0: Hallo Freunde, Damen und Herren, willkommen bei Adeptus Inepris. Heute ohne einen Pseudo-Intelligenten-Spruch vom Jabba am Anfang. Jedoch hier mit einer eiskalten Weltdienstdose in der Hand der Jabba und...
1: Euer Irm hier mit dem Feldschlässchen am Stessel. Was geht, Leute? Seid ihr gut drauf? Wunderschön. Ja, ähm, jetzt bin ich hier total gut vorbereitet und alles und hab alles perfekt... Und mein Kippchen gedreht zum Ausspannen für den Feierabend und habe weder Aschenbecher noch Feuer mit ins Studio
0: genommen. Das ist ja echt zum Kotzen. Du bist ein sehr intelligenter Mann. Steh einfach auf, wir lassen das so. Ich werde währenddessen weiter die Menge ähm, anheizen. Nix da, wir, wir ziehen durch. Okay, alles klar. Ich habe jetzt gedacht, dass du vielleicht währenddessen und ich so, hey, äh, Bespaßung, uh, bis du wieder da bist. Aber wir machen das jetzt so. Hier, das bleibt alles drin. Also. Um was geht's eigentlich heute?
1: Tja, das frage ich dich, mein Freund.
0: Bevor du äh, hier weiter ausführen willst, möchte ich noch auf eine Sache aufmerksam machen. Da wir ja, naja, den Schuss innehaben in unserem Konzept, äh, würde ich sagen, dass du mal dein Feldschlösschen greifst. Mhm. Ich greife meine Feldtinsdose oder ist es Weltins? Ich bin verwirrt. Es ist Filsbiburg. Äh, ähm, Weltins so. ist es tatsächlich. <lacht> das hat mir mal einer Veltins. aus der Ecke Weltins gesagt, ja. Ja, okay. Dann greife ich hier mein Weltins und ähm, sage, wir müssen öffnen. Alles klar. Wunderschön. Oh. Bei mir hat es den übelsten Ausschlag Ey, des Jahrtausends.
1: Ich wollte gerade den Ausschlag ansprechen. Der ist bei mir. Das sieht auch aus wie, keine Ahnung. Also ein Seismologe wird jetzt durchdrehen und wird sämtliche Nummern wählen.
0: Wenn, <lacht> wenn jemand irgendwie eingeschlafen ist, während er die Podcast bei uns gehört hat. Ja, und das dann so automatisch über die Folgen durchläuft, ist das jetzt der Zeitpunkt, wo er wieder aufwacht. <lacht> Dieser Ausschlag. <lacht> ja, was? Ja. Was hab ich schon fast? Genau.
1: Ja. Also, ähm, ein Gut. großes Lob an unsere Community mal wieder. Ich muss es einfach mhm. mal wieder sagen, wir haben noch nicht viele Leute auf Discord, aber die wir haben, sind mega geil drauf. Vor allem, <lacht> vor allem muss ich mal unserem trinkfesten Kommissar Guni mal wieder ein Lob aussprechen. Der hat nämlich unsere kleinen Organisations- und Techniklücken im Discord ausfindig gemacht und mhm. demnach konnte ich gestern ein bisschen den Hausmeister machen und dort mal alles klären. Also wir sind jetzt wirklich vollautomatisiert, ist alles easy. Joint uns auf patreon.com slash gebt uns einen aus, werdet Teil der Community. Es warten auf euch Sonderfolgen, Specials, wie zum Beispiel... Äh, Deppenirm beim Tabletop oder idioten <lacht> beim äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das bin ich. Wir haben Sektionen für euch, wie zum Beispiel unseren Stammtisch, bei dem ihr mit uns auch mal öffnen könnt. So Aug in Aug, wenn ihr wollt, ja, mit oder ohne Kamera, als Wumpe. Ja. Wir haben Painting-Sessions, die wir machen möchten. Wir werden Jabber bei seiner Reise Miniaturen zu bemalen, begleiten, habe ich gerade beschlossen.
0: Ja, das ist in Ordnung. Wie gesagt, ähm, wenn ich ein bisschen äh, Zeit habe, dann kann ich ja gerne mal übers Wochenende, können wir was ausmachen und dann können wir tatsächlich mal live und in Farbe vielleicht hier was veranstalten, wo ich so Sachen anmal und Leute können mir zugucken und mich auslachen. Ich
1: hätte ein paar so. Necron für dich, die kannst du verhunzen.
0: Was heißt denn hier, dass ich die verhunze? Ich bin der Picasso <lacht> des Warhammer 40k. Genau davor habe ich Angst, anmale. mein Freund. Dann haben die irgendwie so ein Arm, der <lacht> aus der Stirn kommt und <lacht> <lacht> Dann müsste ich eigentlich Nörgel nehmen, weil da kannst du echt nicht viel falsch machen.
1: Und, und, und. Aber also, wir werden Gaming-Sessions machen, wir werden mit euch gamen, wenn ihr Bock habt. Es gibt für jede Idee einen Channel, ihr könnt euch einbringen. Legt mhm. einfach die Füße hoch, beim Stammtisch seid ihr zu Hause. Patreon.com slash Adeptus in es ist für jeden was dabei und damit habe ich im Grunde schon die Werbetrommel
0: genug gerührt. Billard, Tischkicker, Sitzkissen, alles am Start. Ähm, ja. Gut. Wir haben die Werbeträume gerührt und jetzt geht es zu unserer nächsten Sektion. Actually. Ja, haben wir was? Nein. Hast <lacht> du ins E-Mail-Fach geguckt? Ja. Proton Adeptosinefris Protonmail. Adeptosinefris Exakt. Ja, sehr gut gemerkt. Ja, ich habe nachgesehen.
1: Und nein, es gab keine Actuallys. Das lässt nur zwei Schlüsse zu. Die Logik gebietet, entweder sind wir perfekt und machen keine Fehler. Oder wir sind einfach noch nicht gehört genug
0: <lacht> oder die Leute sind. Ich würde Schwier sagen, das ist, ich würde sagen, das erste trifft zu. Definitiv, definitiv. Wir sind sehr perfekt. Ja, ja,
1: ja, ganz klar, steht außer
0: Frage. Ja. Gut. Also Freunde der Sonne, jetzt geht es äh, an den Teil des Podcasts, bei dem ich wieder nicht weiß, was es geht. Geil. Ich habe auch übrigens, muss ich jetzt ganz ehrlich transparent sagen, überhaupt gar keine Ahnung in welche Richtung es überhaupt heute gehen könnte, weil letztes Mal waren wir ja bei der Menschheit im 41. Jahrtausend über zwei Episoden, um mal zu verstehen, wie wir überhaupt dahin gekommen sind nach der Horus Heresy und was dann so ungefähr die administrativen Körper sind, mit denen wir dann später zu tun haben und generell die relevanten Institutionen. Ähm, deswegen bin ich mir echt gerade unsicher, um was es jetzt gehen kann, weil ich denke nicht, dass du direkt wieder auf die Sinos umschwenkst, umsch weil wir davon ja Zwei Episoden hintereinander hatten. Ähm, keine Ahnung, Mann. Das ist. Ähm. Hm, 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 hm. Also, du
1: hast auf jeden Fall recht. Nach dem Thema, bei dem wir das Setting an sich besprochen haben, sind die Möglichkeiten jetzt natürlich genauso offen wie Slanis Schenkel, ja? Da geht
0: yeah. alles. Ja, und deswegen äh, sag ich. Ich, <lacht> äh, ich sag einfach wie immer das Adeptus Mechanicus <lacht> könnte das Thema sein. Ich hasse dich. Ist es es? Du
1: blöder, blöder Huso.
0: Ja, Volltreffer. Bullseye. Ja, siehst du? Ja weil ich habe ich glaube aber das ist tatsächlich ein bisschen psychologische Manipulation die ich bei dir gemacht habe weil ich jetzt in fast jeder Folge irgendwie gesagt hat ja Adeptus Mechanicus hm könnt es sein ohne scheiß jedes mal admac 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 und jetzt machen ja, wir es ja, halt ja. und dann ist auch mal durch hier und jetzt haben <lacht> wir wie gesagt die, die Psychologie habe ich dann durchgespielt alter das ist kannst mich mentalisten nennen ich habe gerade cold reading bei dir gemacht wie man so, du denkst gerade an die Zahl 7 okay ähm, ja admac ja mann da sind wir unsere robo boys die Marsianer, beep, bup, beep. Wir haben die Elon-Musk-Folge. Ja, exakt. Mars und Technologie. Mhm. Okay. Und, und also. Religion. Stimmt, die waren ja sogar ganz am Anfang, als das Imperium noch eine komplett atheistische Unternehmung war, waren die ja schon religiös wie Scheiße. Der Omnisia.
1: Das hat auch seinen Grund. Denn. Okay. Gehen wir zurück, rück, rück, in die Vergangenheit, heit, heit. Und das werden wir immer wieder müssen. Und beim admac lohnt sich der Ausflug. Alter. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, Orks und Adeptus Mechanicus waren von Anfang an die Themen, auf die ich am geilsten war.
0: Mhm, ja. das hast du so gesagt, genau. Und jetzt mache wir es. Mhm.
1: Bin ich mal gespannt. Ja, Lisa hat schon wieder die Schweißperlen auf der Stirn. Hallo, Lisa. <lacht> äh, wir <lacht> machen heute wieder eine Guck mal, Papa, ohne Hände-Folge. Ich habe mir keine Notizen gemacht.
0: Uh, Lisa, du Arme, was, was, was macht der die ganze Zeit mit dir? Hä, guck mal, ich krieg das auch so hin, keine Sorge, so viel musst du gar nicht einsteigen. Und dann lastet du dir die komplette, alles wie Atlas auf den Schultern bei dir. Naja.
1: Sie hat schon geflucht, dass das Lexikanum, das Deutsche, wieder zur Hälfte auf Englisch ist bei dem Thema. Aber wir geben unser Bestes für euch, Leute. Dazu sind wir ja da. Das ist unsere gesamte Lebensaufgabe.
0: Nur... Für euch. Für, für, für das Rest, da zu sein. Darauf
1: nehme ich mal einen ganz selbstlosen Schluck hier. Moment.
0: Mhm. Ah. Gut,
1: gut. Äh, wenn's ja, das tut gut. Wenn es heute bei der geil. Aufnahme ein bisschen rumpelt, das Studio ist in einem Dachzimmer und heute wird ein Sturm übers Gebirge ziehen. Da bin ich mal gespannt.
0: Und falls es bei mir rumpelt, kann das vielleicht daran liegen, dass ich kurz vor der Aufnahme mein komplettes Aufnahmestudien umgekrempelt habe, damit ich angenehmer sitzen kann. <lacht> Das ist gut. Also es könnte auch sein. Dann kippt ja auch der Kopf nicht geht.
1: weg gegen Ende. Das, das ist klasse. Also, Adeptus Mechanicus, gut. wo anfangen? Um, reden wir doch erstmal darüber, wer die Jungs und Mädels eigentlich sind. Wir haben es ja eigentlich schon echt oft angedeutet und besprochen.
0: Ja, genau. Also das sind, wie gesagt, die Ingenieure und die Wissenschaftler und die Mathematiker und die Informatiker der damaligen Zeit, als ähm, wir den Hitler-Warp hatten durch die äh, elder situation und deswegen, dass die, dieses menschliche Imperium auseinandergefallen ist äh, und dementsprechend ja alles abgeschnitten war und deswegen keine Warpreisen mehr möglich waren. Und dann hat sich ja der Mars selbstständig entwickelt und ähm, irgendwie hat es das Mechanikum damals noch geschafft, sich irgendwie über die Galaxie auch auszubreiten, auch ohne Warpreisen, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall war das so, dass auf dem Mars sich diese Kaste von intellektuellen Technikern äh, hochgehieft hat und alle anderen unterdrückt hat quasi. Okay,
1: da waren jetzt eine Menge Halbwahrheiten dabei. Da räumen wir mal auf. Okay, gut. Aber im Großen und Ganzen bist du echt gut auf dem äh, Pfad, weil wie weit wollen wir denn zurückgehen? Also, Mars wurde ja kolonialisiert von den mhm. Menschen, ganz regulär im Zeitalter Terras. Genau, sehr früh sogar. Genau, und da gab es keine großen Unterschiede. Das war die Haustür der Erde, und da waren die Leute mehr oder weniger wie auf Terra oder der Erde damals. Und da hat sich dann einfach so der Maske Elon und seine Truppe na, niedergelassen, sagen wir jetzt mal.
0: Genau, ja, ja.
1: Nur wurde das Ganze ja getrennt durch das Age of Strife. Ne? Den Weltenbrand, genau. wie wir ihn nennen. richtig.
0: Der Weltenbrand. Genau, da waren wir. Und äh, ab dieser Trennung hat sich der Mars selbstständig ab, äh, weg von Terra, auch weg von irgendwelchen äh, wirtschaftlichen Verbindungen zu anderen Planeten, weil die eben nicht mehr gegeben waren, hat sich der Mars selbstständig ähm, entwickelt. Und wie das Was genau aussah,
1: das schauen wir uns jetzt an. Du musst dir vorstellen, du musst dir vorstellen, dass der ja. Mars tatsächlich voll geil geterraformt wurde von den Leuten.
0: Also sind die wirklich hingegangen und haben so CO2 rein und Bepflanzung und alles super supergeil und Atmosphäre geschaffen, größten technologischen Feeds ausgepackt, um das wohnbar zu machen.
1: Das sah wahrscheinlich ein bisschen so aus wie McCrack auf Ultramar, also richtig fortschrittlich, voll die geile mhm. Vegetation, coole Biosphäre. Und der Mars war auf der Oberfläche richtig gut bewohnbar und außenrum Ringe von Raumstationen, etc. Eine Seifer-Utopie. Ja, genau, so richtig Star Trek-Style. Ja. ja, geiler Mars ja, einfach. Ja. Mhm. Nun,
0: dann gab es ja dieses Upsi-Wupsi mit der künstlichen Intelligenz, erinnerst du dich? Mhm, ja, das sind die ähm, Eisenmenschen gewesen. Genau, die Männer aus Eisen. Männer aus Eisen. Ja. Und die gesamte Menschheit hat,
1: nicht nur die Menschheit, die Galaxie hat um ihr Überleben gefochten, als sich diese künstlichen Intelligenzen auch auf Basis der STKs, der Standardtechnologiekonstrukte, mehr oder weniger selbstständig gemacht hat. Ja. Mhm, genau. Das hatte zur Folge, dass die ähm, Atmosphärenschilde von Mars. Die haben tatsächlich auch so Anti-Strahlungsschilde gehabt, weil der Mars ja doch ein bisschen ähm, belastet ist von Weltraumstrahlung und so.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Also
1: er hat ja keinen rotierenden Erdkern wie die Erde. Das heißt, man musste das Ganze künstlich habitabel machen, dass man da leben kann. Das mhm. ganze Schutzmoppet ist zusammengekracht. Ganz hässlich.
0: Scheiße. Ultra Scheiße.
1: Ja, richtig dreckig. Sehr, sehr schlecht. Bedeutet, die Bewohner des Mars mussten unter die Erde. Aber
0: ganz schnell. Oh, da lebt es sich aber auch nicht so unangenehm unter der Erde über eine lange Zeit. Das macht was mit der Psyche von Völkern. Sowas. Ja, du bist schon nach, nach zehn
1: Jahren in einem Bunker, wirst du schon kirre. Und nach 100 mhm. Jahren wirst du kirre. Und jetzt mach mal irgendwie 5000 raus.
0: Ja, das ist, äh, Fallout ist ein Scheiß dagegen in den Walls. Mhm. Das Spiel. Mhm. Fallout ja. ist eine gute Metapher, denn
1: du hast auf der Oberfläche, die du ab und zu auch mal betreten musst, um irgendwie nochmal Technologie zurückzuholen, die da liegen geblieben ist nach diesem großen mhm. Chaos, hast du es immer wieder mit bescheuerten Rad-Mutanten zu tun, ja, und mit irgendwelchen, ja, Gezücht, das da irgendwie überlebt hat, aber mit Menschen gar nichts mehr wirklich zu tun hat.
0: Ja, und das sind so richtige Mutanten, äh, Ghule, so, äh. Ja, wir wissen relativ Komische wenig Wesen. von
1: dieser Zeit, aber wir können uns auf jeden Fall vorstellen, dass es eine richtig fiese Nachbarschaft war.
0: Mhm. Also da bist du nicht einfach so zum Sonntagsspaziergang rausgegangen mit, deinem, mit deiner Ehefrau, so Schatz, gehen wir ein bisschen auf dem Mars spazieren, sondern das war, die Lage war ernst.
1: Kurz zum die Kippen holen war nicht, das waren wirklich sehr, sehr gewagte Unternehmungen, vor allem auch wegen der Strahlungen und der Witterungen. Der Mars sah relativ schnell danach wieder aus, wie wir
0: ihn heute kennen.
1: Nur eben mit Ruinen, ja.
0: Das heißt, wenn der Vater Kippen geholt hat, dann äh, war das so, dass er wahrscheinlich unbeabsichtigt nicht zurückgekommen ist, im Gegensatz zu heute. <lacht> ja, und dann werden und dann die, verschiedenen, die verschiedenen
1: Bunkeranlagen, die es da gibt, die werden ja dann natürlich auch geradet. Und man muss wirklich ums nackte Überleben kämpfen gegen diese Überlebenden an der Oberfläche, die wirklich mhm. eine Bedrohung sind.
0: Ja, und deswegen haben die da diese krassen Bunkeranlagen gehabt und waren die ganze Zeit unter der Erde. Und Kann ich auch verstehen, der Situation.
1: Ja, genau. Und es ist auch unheimlich schwierig, da den Planeten irgendwie vereint zu halten. Du hast dann natürlich total versprengte Zivilisationen oder Protonationen. Ja, die kommen hier nicht zusammen. Ja, es ist super schwierig einfach. Da musst du wirklich unterirdisch, musst du dann weitermachen, bauen und bauen und graben und wieder bauen. Und dann treffen sich vielleicht ein paar Untergrundkolonien und dann wird sich da verbunden und es ist ein riesen Fickfuck und das geht wirklich über eine ganz lange Zeit. Richtig krasser Überlebenskampf.
0: Ja. Also sehr, sehr unangenehme Situation, das Ganze. Genau.
1: Und in dieser Zeit, wir sprechen genau deshalb über sie, weil sie so relevant ist für die Entstehung der Mentalität und auch eben der Religion der Leute vom Mars. Mhm. In dieser Zeit hast du natürlich einen riesen gesellschaftlichen Vorteil, wenn du zu den Leuten gehörst, die vielleicht vorher gar nicht so einen prestigeträchtigen Job hatten, nämlich Wasseraufbereitungsanlagen warten.
0: Das heutzutage ein Job ist, den Leute machen, aber der ist jetzt nicht so extrem hoch angesehen. Das ist halt einfach ein Job wie jeder andere. Heute verehren wir Banker oder machen uns zumindest mhm. von ihnen abhängig.
1: Genauso wie Leute, die über irgendwelche Ressourcen oder Aktien handeln. Das sind so die, die am feinsten raus sind bei uns. Da ja, genau. ging es dann natürlich um die Wurst. Und dann sind Leute, die diese Anlagen warten können, und wir reden nicht nur über Wasser, sondern auch über Sauerstoff.
0: Über alles. Diesen ja. Hoch im Kurs, alles, was lebensnotwendig ist.
1: Du hast deine also, Frau, du hast deine Kinder und du willst, dass die überleben. Und dann bist du natürlich ganz schnell gut Freund mit den Jungs vom Wartungsdienst.
0: Selbstverständlich. Weil ich meine, wenn hier die Wasserversorgung in deinem Abteil vom Bunker flöten geht, dann hast du ganz schnell geschissen. Ja, Das, geht das, ist, das ist ein sehr großes Problem. Ich, ich muss gerade an Total Recall denken. Come on, you got what you wanted. Now
1: give these people air.
0: <lacht> ja, es geht wieder um die essentiellen ja, ja. Sachen Eben Da, da geht es da geht's nicht darum, ob dein, ob dein Aktienkurs jetzt hochgegangen ist Und du dich deswegen freust Oder, nee, nee Da freust du dich, wenn das Wasser sauber ist Und du danach nicht irgendwie Salmonellen bekommst Und dann auf der Krankenstation verendest, weil die Medizin nicht da ist
1: Und das auf einem total niedergefickten Von Verstrahlung geplagten Planeten, exakt
0: Unangenehm, ja gut verstehe jetzt, jetzt haben wir die Ausgangssituation und jetzt sind die Tech Jungs
1: und Tech Mädels natürlich immer relevanter und übernehmen eben das Ruder in dieser Gesellschaft und das nicht irgendwie zwangsläufig durch eine Autokratie sondern einfach durch die Wertschätzung und ihren neuen Status wir Menschen die sind haben, das das Status die die. Die haben das Ruder in die
0: Hand gedrückt aus bekommen die haben das Ruder in die Hand aus
1: Notwendigkeit
0: ja. ich hätte das auch gemacht muss ich ganz ehrlich sagen in der Situation weil die Leute die ähm entscheiden können, dass ich am Leben bleibe durch ihre Fähigkeiten, können auch dann entscheiden, wie es weitergeht.
1: Mhm. Nun, da entstehen tatsächlich die ersten Tech Priester in dieser Zeit.
0: Das äh, war dann aber schon eine religiöse Angelegenheit in der Zeit. Also hat sich da dieser äh, Kultmechanikum schon gebildet?
1: Tatsächlich. Also man hat nicht nur die oberkrassen Ingenieure gehabt, man hat eben auch die Leute gehabt, die Hand anlegen und... Sounds kinda hot. <lacht> es geht auch <lacht> in Krisenzeiten immer Wissen verloren, das weiß man. Ja. Aber das, was man hatte, das wurde gepflegt. Man hat ganz schnell gecheckt, die Maschine hält länger durch
0: als der Mensch. Das ist wahr. Also ich meine, hm? kommt drauf an, welche Maschinen du hast. In der Regel halten Menschen meistens länger durch als Maschinen, aber ich glaube, zu dem Technologiezeitpunkt war das andersrum.
1: Ja, also mein Vater hat mit Dieselmotoren rumgeschraubt, die sind älter als ich. Und die laufen heute
0: noch. Ah, okay, krass. Also. Aber ich meine, du lebst auch noch länger. Also das ist ja... Yo. Jo. Jo. So, aber ich weiß, was du meinst. So entsteht also,
1: tatsächlich schon die Proto-Religion der Kultmechanikus, genau. Ja, okay. Und... Es ist richtig, was du gesagt hast, man hat dann unter der Erde in diesen riesigen Komplexen hat man dann mit dem gearbeitet, was man so gelernt hat aus diesem Überlebenskampf. Maschinen warten, Maschinen ehren, die Techniker mhm. ehren, ja, Thema Techpriester.
0: Menschen sind so krass spirituell, das ist so unfassbar.
1: Ja, vor allem in Krisenzeiten und deswegen finde ich das auch unheimlich realistisch.
0: Ja, eben, das ist so eine Sache. Die äh, machen Menschen einfach. Vor allem haben, haben wir ja jetzt darüber gesprochen, dass das mehrere tausende Jahre waren, die da unten drunter waren. Vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt, wo die Religion entstanden ist. Ich weiß nicht, ob es einen klaren Zeitpunkt gibt, wann das war. Ähm, wir wissen recht aber, wenig.
1: Deswegen spekulieren wir ein bisschen. Aber ich gebe dir den ungefähren Abriss, damit wir wirklich starten können, was den AdMac angeht.
0: Aber ja, ich meine, das ist halt das Ding, wenn du halt mehrere tausend Jahre Menschen unter der Erde hast und du können auch nur mehrere hundert, also unter dem Mars hast, können auch nur mehrere hunderte Jahre sein. Spiritualität ist da unumgänglich. Das wird passieren. Und natürlich geht es dann in die Ecke. Genau. Das ist eine relativ realistische Sache.
1: Ja. ja. Nun haben wir erwähnt, dass die Marsianer es dann auch geschafft haben, während... Die Marsmännchen. <lacht> <Ja>. Während dem <lacht> äh, Weltenbrand mit Kolonialschiffen oder äh, mit sogenannten Forge-Barges äh, immer mal wieder den Mars zu verlassen, wenn die warp stürme außenrum gerade mal cool waren. Denn, Korrektur, Warp Technologie war
0: da. Ja klar, die war da, aber die hat halt niemand mehr benutzt, weil der Warp Scheiße war.
1: Genau, aber ab und zu haben die Warp-Stürme mal so kleine Risse gehabt oder haben mal abgeklungen, besser gesagt, und dann hat man die Gelegenheit genutzt und hat Schiffe rausgehauen. Sag raus hier, wir müssen, wir müssen Raum dann einnehmen. Dann ist
0: das Mechanikum ist wie so Katzen, die unter einem Türspalt durchgehen. Hast du solche Videos schon mal gesehen? <lacht> ja, genau so, so exakt. <lacht> ja. Mechanikum damals so, der Warp geht einigermaßen, also, yeah, yeah.
1: <lacht> so durch Gellerfeld angeschmissen. <lacht> Während sich auf der Erde die Technobarbaren die Fresse eingehauen haben, ist der ja. Mars in die Galaxie raus. Haben sich rausgedrückt. Und sie haben natürlich auch auf Terra ein bisschen Babule gemacht und haben immer mal wieder so kleine Tech-Raids gemacht und haben gecheckt, kann man da noch was holen und mussten sich dann dort natürlich auch gegen, ne, besagte Technobarbaren durchsetzen.
0: Ja, genau. und
1: da fing das schon an. Da fing es an mit dem, was das Adeptus Mechanicus eigentlich ausmacht in 40K. Nämlich den ständigen Drang, irgendwo hinzugehen und Technologie einzusammeln.
0: Ja, das hast du ja auch erzählt, dass äh, ihr größter Wunsch ist es, ein standard -Technologie -Konstrukt, ein STK, irgendwo zu finden, ja. Und gangbar zu machen, um die Technologie dahinter zu verstehen, weil das ja nach der sagenhaften Erzählung, wie ich mir das dann noch vorstellen kann, so dass das allergrößte technologisch Innovativste ist, was man jemals in der Menschheit gebaut hat, im goldenen Zeitalter der Technologie, ähm, ohne dass ja gar nicht möglich gewesen wäre, die Galaxie so zu besiedeln, wie man sie dann später besiedelt hat. Und natürlich ist es dann, wenn du die Technologie so verehrst, wie die das machen, das allergrößte. Und das müssen die finden und deswegen nehmen die auch jede Technologie mit, die andere
1: die so finden können. Ja. Genau. Und während Baba Imbiss schon versucht, auf der Erde wieder alles klar zu machen und die Menschheit zu einen auf dem kleinsten Punkt, nämlich Terra, sind die mhm. Leute vom Kultmechanikum, so ungefähr kann man sie nennen, die Marsianer einfach, sind die schon überall unterwegs und machen sich breit auf Planeten, bauen da riesige Schmiedewelten auf und kolonialisieren wie bekloppt und suchen einfach ähm, nach Technologie, beziehungsweise sind noch ansatzweise in der Lage, selber mit Innovationen und so zu hantieren.
0: Ähm, kurze Frage. Ja. Du, hast, du hast ja erzählt, dass es diese Forge Worlds gibt, ne? mhm. Die vom äh, Kultmechanikum damals errichtet wurden. Wozu haben die produziert und haben die es geschafft, die Güter durch den Warp zum Mars zu bringen? Oder haben die gar nicht vorgehabt, die Heimatkolonie zu belie äh, beliefern, sondern haben die die äh, Forge Worlds für sich selbst arbeiten lassen. Also das ist halt eine Frage jetzt, weil ich meine, wenn du jetzt irgendwie da Leute schmieden lässt die ganze Zeit, es muss ja für irgendwas gut sein. Nun, das ist
1: so eine Sache. Es lief mal so, mal so, würde ich jetzt sagen. Die haben sich einerseits relativ lokal einfach durchgesetzt. Da ging es wirklich darum, einfach zu spreaden, so wie es Menschen machen. Einfach da Kolonie, da Kolonie, da Kolonie. Mhm. Und
0: In so einem Sonnensystem, wo man halt angekommen ja, ist. Und ja, und wo es
1: ging, hat man dann natürlich auch blö, Verbindungen aufgebaut. Das ist klar.
0: Mhm. Mhm. Ja, klar, logisch.
1: Und es okay. ist ja nach dem Zeitalter der Technologie. Das heißt, die Menschheit, also, die ist ja, die ist ja schon überall gewesen, mehr oder weniger. Ja,
0: mhm. ja eben. Also, ich meine... Bevor die Necrons überall waren, also nachdem die Necrons überall waren, hat sich dann der Mensch ausgebreitet und ähm, ja, klar. Eben. War ja war ja mal ein riesiges galaxieweites Imperium im goldenen Zeitalter der Technologie, bevor halt äh, der große Krieg mit den ähm, Man of Iron oder wie sie Eisenmenschen stattgefunden hat und danach der Weltenbrand Im, passiert. Im
1: Kern kannst du es dir so vorstellen, die... Leute vom Kultmechanikum haben ihren Wunsch nach Wiedervereinigung und nach Sachen zusammenkramen früher begonnen als der Imperator mit seinem großen
0: Kreuzzug. Ja, aber ich meine, es war halt der, derselbe Grundgedanke. Also nicht derselbe Grundgedanke, aber es war auch dieser expansive Gedanke, ähm, ja, wieder rumzusiedeln und Sachen einzusammeln und sich überall breit zu machen. Genau.
1: Und das eben schon unter diesem geilen Dogma von Tech-Kram zusammenkrabbeln.
0: So, nein, nein, nein. Tech, 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 tech. Tech. Ja, wir, wir sind nämlich die Tech-Priester und wir mögen Tech. Haha. <lacht> und dann sind sie los. Ja. Danke. Und der Omnisia, der war auch schon da. Also das war, also der Glaube an den Omnisia war schon da. Nein, noch den nicht. Des also
1: die, die ja, jein. Die Prophezeiung war da. Also, wir müssen jetzt einfach mal über die Religion reden. Machen wir es ganz einfach, bevor wir wieder Abtimelinen und uns verlieren. Okay. Reden wir über den Glauben dieser Leute damals. Da hat sich nämlich gar nicht so viel verändert, muss man sagen, über die Zeit. Das Fleisch ist schwach und vergänglich. Dessen ist sich ein jeder Mechanikum Mensch bewusst. Nicht nur die Techpriester, sondern auch die Leute, die darin leben. Ja? Mhm. So. Und ah, ich wurde gerade kurz abgelenkt. Gunni, der hat sich äh, gerade wieder über Discord äh, bemerkbar gemacht.
0: Ja, das habe ich gerade gesehen. Haha, ja. hallo Gunni. Grüße gehen raus. Vielleicht kann
1: sich Lisa drum kümmern. Er schreibt, dass er immer noch keine Rechte hat auf dem Ankündigungen-Server. Wenn du da kurz reinschauen könntest, wäre es super lieb. Wir wollen uns ja um unsere Patronen kümmern. So. Nun, die ja. Mechanikum-Leute, die glauben an den Maschinengott.
0: Darüber hatten wir es ja schon mal, genau. Genau. Aber der
1: Maschinengott ist nicht der Omnisier.
0: Das ist der Prophet des Maschinengottes. Das habe ich auch mitgekriegt.
1: Genau, du kannst hier so ein bisschen die die Metapher oder die Eselsbrücke aus dem Katholizismus nehmen. Da gibt es so drei Sachen.
0: Vater, Sohn, Heiliger Geist.
1: Genau. Der Vater ist ganz klar, das ist der Maschinengott. Ja. Dann gibt es den Sohn, den Propheten. Das ist der Omnisier in dem Fall der Imperator. Und der verkörpert quasi, der ist die Fleischwerdung des äh, Maschinengottes
0: verstehe, weil der, Jesus.
1: weil der Imperator ein richtig fieses, gutes, voll, fast vollständiges Verständnis von Technologie und von Physik hat.
0: Ja, aber halt aus seiner wissenschaftlichen und nicht aus seiner spirituellen ähm, Richtung heraus. Er hat ja, weil er so ein krasser Psyker ist, hat er es ja irgendwie geschafft, so einen Titan oder so wieder zum Leben zu erwecken, der kaputt war. Ne?
1: Ja, genau. Das war dann quasi See, das Wunder, dass das er, er vollbracht zum hat. Gerockt. Ja, und dann genau. kam die ganze Life of Brian-Scheiße hoch, wie damals bei Lorga, bloß halt besser. Und die Leute haben gesagt. Bloß, dass es länger gehalten hat. <lacht> ja. Das Omnisier. Ja. Geil. Und dann gibt es eben noch etwas, das ist mir bisher nur auf Englisch bekannt. Und zwar ist das die Motive Force.
0: Motive Force.
1: Ja, genau. Das hm? ist. Ähm, das Verständnis, die Vorstellung, dass alles, was Leben ausmacht, im Grunde nichts anderes als Bewegung innerhalb des Kosmos ist. Und zwar eine Bewegung mit Ziel, mit Absicht. Okay. Im Grunde Energie, wenn man ganz, ganz, ganz elementar rangehen möchte. Also die, die Kultmechanikum-Leute sehen selbst den menschlichen Körper als eine Art Maschine. Mhm. Biologie Verstehe. ist auch nur Technologie halt aber eben mit Fleisch und zwar ein bisschen schlampig
0: deswegen sind die keine so großen Fans von Biologie das ist nicht so, nicht so sauber gearbeitet
1: sie sehen sich als Menschen, sie sind Menschen und sie glauben an eine Seele und Menschlichkeit ist auch deren oberstes Ding, deswegen funktionieren sie so super mit dem Imperium der Menschheit aber ja. sie haben eine andere Interpretation von dem was göttlich ist und göttlich ist ähm, alles, was Wissen ist.
0: Und mh, ich meine, Maschinen sind ja in Stahl und elektro äh, gegossenes Wissen. Ja. Ja. Ne? Sie sind eine Verkörperung ja von Wissen. Deswegen sind ja die Ingenieure bei denen krasseste, weil ich meine, Ingenieurskunst ist auch nichts anderes, als Wissenschaft zu nehmen und daraus nutzbare Sachen zu basteln. Ich würde mal ganz schnell für dich. Damit
1: du auch schon mal ein bisschen in religiöse Stimmung kommst und die Jungs ein bisschen mmh. besser begreifst.
0: Ich mach, mir, ich mach mir gleich ein Kerzchen an mmh. und hier ein bisschen Weihrauchen so.
1: Da würde ich dir mmh, gerne schön. mal einen Abriss über die 16 Universalgesetze geben.
0: <lacht> ja, bevor ich, also ich werde es auf jeden Fall schon mal ankündigen, dass ich am Ende der Folge nicht alle wiederholen werde. Darum geht es auch nicht. Wenn es darum geht, okay. <lacht> aber sag doch mal alle 16. Nein, 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 nein. nein.
1: Das, ist, das ist ja wie mit äh, der Organisation des Imperiums der Menschheit. Das ist auch unmöglich, das direkt wiederzugeben. Ja. Aber einfach, dass du mal äh, so einen Plan hast. Warum fängt das denn hier ab dem 4. an? Spinne ich denn? Du musst hochscrollen. Ja, gibt normalerweise bei, bei schon. <lacht>
0: Ich wollte dir gerade elementare Sachen erzählen, damit unsere Zuhörerschaft denkt, du wärst richtig äh, dumm und wärst nicht in der Lage, Technologie vernünftig einzusetzen.
1: Ah, bisher wurde von GW nur ein Teil der Regeln im Inquisitor-Artikel Explorator Warbands veröffentlicht. Aha, okay. Ja. Ah, okay. Okay, also, interessant. Da mhm. beginnen wir mit dem vierten Universalgesetz des Adeptus Mechanicus oder des Kult Mechanicum. Okay. Verstand ist das Verstehen von Wissen.
0: Ja, mhm. okay.
1: Ah, oh, nee, hier. Ah, Lisa hat sie tatsächlich alle rausgeholt. Super. Also, gehen wir durch.
0: Ganz schnell. Nummer eins: Leben ist gesteuerte Bewegung. Das ist klar. Okay, ja, logisch. Das heißt, Maschinen oder Biologie, ist egal, wer steuert, Hauptsache Bewegung. Der Geist ist der Funke des Lebens.
1: Mhm. Empfindung ist die Fähigkeit, den Wert des Wissens zu erkennen. Jetzt wird es schon metaphysisch.
0: Das ist sehr metaphysisch, ja. das ist. Äh, ich würde mal sagen, das ist äh, eine Muss, Ansichtssache. Müssen wir, noch nicht, müssen wir noch nicht durchinterpretieren. Ich gehe die jetzt einfach mal okay. durch zum Fühlen, ja? Ja.
1: Intellekt ist das Verstehen des Wissens. Mhm. Empfindung ist die Grundform des Intellekts. Wissen ah. ist die höchste Manifestation von Göttlichkeit. Da sind wir beim Kern. Ja, ja. Das Begreifen ist der Schlüssel zu allen Dingen. Mhm. Der Omnisier weiß alles und begreift alles.
0: Ha. Ja.
1: Das sind die acht Grunddinge, auf denen sich diese Religion stützt. Es geht um die Interpretation von Leben, Geist, Wissen, Intellekt, Verstehen. Mhm. Ja.
0: Und, und alles äh, kreist um Wissen. Wissen ist der Schlüssel. Intellekt ist auch einfach nur äh, ein Vehikel zum Verstehen von Wissen. Genau, Intellekt ist das Verstehen des Wissens. Intellekt bringt dir übrigens
1: überhaupt gar nichts ohne Begreifen.
0: Mhm, ja? Weil Begreifen ist das Wichtigste, was man machen kann, um Wissen aufzunehmen. Ich habe erst kürzlich den sehr provokanten Satz gesagt, die
1: dümmsten Leute, die mir je in Deutschland begegnet sind, die habe ich auf einer Studentenparty der Uni Heidelberg kennengelernt. Das waren, was das? Das waren Leute, die waren hochgebildet, die waren oder nicht gebildet, ausgebildet. Die waren enorm mhm. mit Wissen gefüllt. Ja. Aber, und sie hatten sicher auch einen großen Intellekt, aber sie haben das nicht zusammengebracht. Und deswegen waren sie für mich unheimlich dumm, weil die haben einfach nur repetiert, ohne wirklich äh, eine Aussage mit Substanz zu machen. Und da sind die Tech -Boys, verstehe, verstehe. Ja, da sind die Tech Boys einfach ein bisschen weiter und die sagen: Das Begreifen ist der Schlüssel zu allen Dingen.
0: Genau, also es geht tatsächlich darum, nicht irgendwie nur äh, Sachen auswendig zu lernen, zu, wiederzugeben, was ja auch Wissen sein kann, sondern tatsächlich äh, Zusammenhänge im Wissen zu begreifen, um tatsächlich an Knowledge, an Wissen zu kommen. Genau. Und es zu erreichen. Nach diesen ja. acht Credos sozusagen, Bekenntnissen, gibt es dann noch die
1: anderen acht Punkte. Und das sind die Warnungen.
0: Oh, Warnungen. Ja, mhm. Die
1: ersten sind die Mysterien des Omnisia. Und jetzt kommen wir zu den Warnungen des Omnisia oder des Maschinengottes. Mhm. Das sind quasi so Don'ts. Genau, <lacht> Weil Religion okay. besteht aus Do's und Don'ts. Genau. Oder ja.
0: ist und soll nicht. <lacht> ja, oder äh, nach unserer Vorstellung ist und soll nicht. Also das vorher war ja, diese Mysterien des omnisier waren ja, nach unserer Vorstellung ist das der Zustand des Universums. Und nach den das Vorstellungen, des
1: Kultmechanikum, darüber können, genau. also ein Slavoj Cicek würde das auseinandernehmen und etliche moderne Philosophen. Aber wir sind ja jetzt gerade bei unseren Jungs und deren Religion. so
0: Genau, ja, das ist Religion. Ja. Jetzt kommen die also müssen wir einfach so
1: annehmen. Die Warnungen lauten, der fremde Mechanismus ist eine Perversion des wahren Pfades. Das ist eine Andeutung okay. darauf, dass sie wirklich auf der Suche sind nach der Technologie der Menschheit aus dem goldenen Zeitalter. Also die gehen nicht hin und benutzen eine Necron-Technologie, weil das ist pervertiertes Wissen. Wenn du das machst, hast du dich auf jeden Fall zu erklären.
0: Okay, verstehe. Mhm.
1: Die Seele ist das Bewusstsein der Empfindung. Eine, ja, eine okay. Seele kann nur vom Omnisier verliehen werden.
0: Vom Omnisier? Also auch nicht vom Maschinengott? Ja. Ne? Von Jesus Christus. Ja, oh. ja, Das ist ja. also,
1: das ist so nah beieinander, Vater, Sohn, Heiliger ja. Geist, dürfen wir nicht vergessen.
0: Okay, ja, verstehe ich. Die genau.
1: seelenlose Empfindung ist der Feind von allem.
0: Ah, okay, das heißt, es ist Ihnen auch wichtig, dass tatsächlich ein, ein Seelenhintergrund dahinter ist, hinter dem Empfinden.
1: Und das ist für mich ein kleiner Wink auf das große Trauma mit der künstlichen Intelligenz.
0: Stimmt, genau. Ja, ja, logisch. Die
1: seelenlose Empfindung Stimmt. ist der Feind von allem.
0: Ja, ja klar. Das, das ergibt vollkommen Sinn, weil ich meine, man kann da auf jeden Fall von einem galaxieweiten Trauma der Menschheit sprechen, weil wenn wir uns also angeguckt haben, was da für eine Scheiß passiert ist. Sogar von anderen Völkern, die betroffen waren. Eben. Ähm, da gäbe es wahrscheinlich ja, auch den, den einen oder anderen Elder Farsi, hier gibt es bestimmt, der
1: den Leuten da den mechanisch, mechanischen Tentakel schütteln würde. Ja, das ist richtig.
0: Ja. Und genau, das ist aber auch dann, dass sie quasi so einen Schutzmechanismus eingebaut haben. So, ja, wir finden zwar Technologie gut, aber wehret den Anfängen, Freunde. Ihr wisst ganz genau, was passieren Exakt. kann, wenn wir das zu weit treiben. Sehr ja, gut, ja, ja. ja. Nummer 13, ja, ja,
1: ja. das sagt jetzt auch viel aus, das Wissen der Altvorderen ist über jeden
0: Zweifel erhaben. Genau. Weil, ne, goldenes der Technologie und das, was vorher passiert ist.
1: Ja. Also als Mahnung alles als Warnung. bis auf die scheiß AI, findet äh, der Kultmechanikum einfach nur geil. Pampelmuse, finden die das? Ja. Ja. Der Maschinengeist hütet das Wissen der Altvorderen. Der Maschinengeist? Der Maschinengeist ist nochmal so ein Ding in der Religion. Okay, aber das hat jetzt nichts mit der Dreinigkeit zu tun. Nein. Der Maschinengeist okay. beseelt eine jede einzelne Maschine. Jede Maschine hat einen Maschinengeist.
0: Mmh, verstehe.
1: Dein alter vier Panda, der nicht anspringen will, der braucht ein bisschen Streicheln auf dem Lenkrad, haben wir mal gesagt, bevor er anspringt.
0: Gen genau, richtig. Also letztes Mal hast du, glaube ich, gesagt Opel Corsa, aber, oder VW Polo, ich weiß nicht mehr. Irgendwie oder VW Golf, genau. Aber ja, gilt für jedes Auto und für jede einzelne Maschine. Ja, das oder ist ein deine so wie
1: verdammte Kaffeemaschine oder um jetzt mal in für dich verständlichen Akademiker. Phrasen zu sprechen, du bist kurz vor der Abgabe von einem wichtigen Paper oder einem Essay und dein fucking Laptop fängt an rumzuspinnen und du gehst auf die Knie und machst Weihrauch an, weil du denkst, fuck, fuck, fuck.
0: Meistens ist ja der Drucker das Problem, dass du das physisch <lacht> abgeben musst. Und die PDF ist schon abgeschickt, ja? ja? Und das Einzige, was du noch brauchst, ist... Und der Drucker, kein Papier im Fach. Ich habe gerade Papier nachgelegt. Was, was, was willst du von mir? Bitte mehr. mich nicht. Wir
1: haben keine hm. schwarze Tinte mehr. Es ist Züren, was ich leer doch ist.
0: Ja, so, ich habe es doch gerade <lacht> reingelegt, Alter. Ich habe doch gerade neue Tintenpatronen. Warum geißelst du mich? Ja.
1: Du musst dich genau. mit dem Maschinengeist einfach vereinbaren. Das ist wichtig. Genau. Also der Maschinengeist hütet das Wissen der Altvorderen. Man glaubt, dass man über einen ordentlichen Umgang mit der Maschinerie an das Wissen der Altvorderen rankommt. Der Menschheit damals. Das,
0: das ist clever, ja. ja. Verstehe.
1: Mhm. Fleisch. <lacht> Fleisch? Ich komme wieder in die Pubertät, ey. Fleisch ist fehlbar, doch das Ritual ehrt den Maschinengeist.
0: Ah, okay. Das heißt, Fleisch ist zwar fehlbar, aber der Mensch, der fleischliche Mensch, ist trotzdem in der Lage. Den Maschinengeist zu ehren, das heißt, er ist trotzdem nicht komplett sinnlos.
1: Jo. Mhm. Und vom Ritual abzuweichen, bedeutet vom Glauben abzuweichen. Das ist tatsächlich ein universelles äh, religiöses Dogma, das man auf alle dogmatischen Religionen übertragen kann, finde ich.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, davon lebt religiöses Dogma. Eben. Also, das ist äh, ohne das kann es ja gar nicht existieren.
1: Also das sonst würden
0: die Leute ja die ganze Zeit abweichen davon.
1: Das sind die 16 Universalgesetze. Wir haben acht Mysterien und acht Warnungen. Mhm, ja. Schöne Symmetrie, passt zu den Jungs. Funktioniert.
0: Klappt, insgesamt 16. Ja, das ist auch einfach zu folgen. Mhm. Also nicht so, wahrscheinlich haben die aber auch so riesige Bücher auch, so religiöse, theologische Bücher haben die wahrscheinlich auch am Start, aber da müssen wir jetzt nicht so... Äh, tief reingeht. die 16 Grundsätze reichen jetzt erstmal für unser Verständnis.
1: Das sagt schon sehr, sehr viel über unsere Corkboys aus. Die, Cork die Zahnradjungs, wie sie gerne genannt werden.
0: C -C <lacht> <lacht> C-O-Q. Ja. Okay. Ähm, Und so leben Cork die auch. Ich muss gerade innerlich lachen, aber das ist so primitiv, ja, dass ja. es einfach nicht zulacht. Ich, ich lasse nicht zu, dass ich darüber lache. Ich, ich lasse es nicht zu, dass ich über sowas Primitives lache jetzt. Okay, du gut, bist okay, vorsichtig Alter.
1: ausgesprochen, aber es bringt ja nichts bei dir.
0: Mhm, mhm. Nun, Weiter. Ich, ich muss mich ablenken davon. <lacht> Cockboys. Ähm, gut. Wir haben
1: die Zusammenkunft zwischen dem Imperator und dem Kultmechanikum auf Mars schon angesprochen. Haben wir besprochen. Genau, haben Er wir schon besprochen. legt seine Hand auf einen Neid und... Der funktioniert auf einmal wieder und das ohne einen Schraubenschlüssel zu schwingen und die Leute so wow, was geht? Omnisir, geil, die Prophezeiung ist in
0: Kraft getreten. Bloß hat das den Kultenmechanikum gespalten.
1: Genau, weil da gab es den Calbor Hall, das war damals der Fabrikator-General.
0: So Calbor Hall.
1: Ja. Der damalige obermaker boss präsident von den Mars Boys. Mhm der Fabrikator-General, der gesagt hat, nee, Moppelkotze ist nicht. Das, das ist ein Zeiger. Das ist zwar ein richtig krasser, aber das ist halt einfach nur ein Dude. Äh, Und der ah hat das schon durchschaut. Keine mhm. Ahnung, was der Deal von dem Imbiss da ist, aber ja, auch wenn ich mich vor seinem Gürtel ducken muss, weil er so mighty ist, das ist nicht der Omnisier. Seid ihr alle behindert, oder was?
0: Ja, mh, aber ich glaube, stell dir jetzt mal vor, du hast so Mehrere Gruppen von evangelikalen äh, Christen in Amerika, die glauben, dass äh, Jesus bald wieder her auf die Erde treten wird. Ich kann mit traumwandlerischer Sicherheit sagen, dass wenn das tatsächlich passieren würde und Jesus tatsächlich zurück auf die Erde kommt und sich auch erkennbar macht, dass das da ein riesen Geficke gäbe. Weil das würde dir auch komplett spalten. Ach, der könnte sich in der amerikanischen
1: Gesellschaft schon dreimal gezeigt haben und sie hätten ihn irgendwie bespuckt und gesagt, hör auf, auf Welfare zu leben für drei Jahre, die du zugesprochen kriegst. Und der wäre irgendwo äh, in L.A., in Skid Row, in so, nem, in so einer Zeltstadt und wird da verrecken, ey.
0: Wahrscheinlich. Aber selbst wenn der Super Mighty wäre und sich da erkennbar macht, weiß nicht. Gut, aber es ist relativ äh, klar, dass da natürlich, dass die Gemüter spaltet, weil für den ist wahrscheinlich der Omnissia noch viel mächtiger als der Imbiss. Das ist für den noch nicht genug.
1: Jo. Auf jeden Fall gab es dann einen Deal. Der Imperator hat es hingekriegt, das sogenannte Treaty of Olympus oder auf Mars loszutreten, also die Vereinbarung, den Vertrag, das Bündnis von Olympus, weil wir wissen ja, Olympus Mons ist der größte Berg vom Mars, auf den Mars, wir bisher. Ja. Da haben die ganz schön feierlich, haben sie gesagt, okay. Aber der hat doch
0: irgendwie so 20 Kilometer, das heißt Mount Everest ein Hügel dagegen. Ja, ja, ja.
1: Und da haben sie gesagt, so, okay, pass auf, äh, großer Kreuzzug in Ordnung, machen wir mit. Dafür kriegen wir bei diesem Bündnis Zugang zu sämtlichen STKs, die eventuell oh. gefunden werden. Mhm, mhm. Mh. Wir transportieren eure Leute mit krassen Schiffen, wir warten Technologie, wir rüchten, rüsten euch aus mit Knights und Titans, was ein Riesending ist.
0: Ja, aber das ist ja saukrass, weil die Dinger sind ja die Hochtechnologie der Menschheit.
1: Ja, was Waffentechnik angeht auf jeden Fall, das ist unglaublich, das ist ein riesiger...
0: Und ich meine, das brauchst du bei dem Kreuzzug, weil zu dem Zeitpunkt war ja noch gar nicht klar, dass die Horace Heresy passiert. Zu dem Zeitpunkt waren ja alle noch in Kreuzzugsstimmung und ähm... Da ist ganz klar, dass sie sagen, wie, ihr macht uns Militärtechnologie und wartet ihr uns auch? Ja, natürlich, willkommen an Bord.
1: Teil des Abkommens war einfach, Imperium mischt sich nicht in mechanicum angelegenheiten ein und jede Forge World, die gefunden wird, die gehört dann auch eben zum Kultmechanikum. Und zu den Kräften des Mars.
0: Okay. Aber halt wirklich nur die Forge Worlds, die existieren. Es ist jetzt nicht so, als könnte jetzt der Kultmechanikum durch die Gegend gehen und auf Imperiums-Territorium neue Forgeworlds öffnen. Nee, das es ist relativ
1: klar, wer was kolonialisiert hat. Du musst nämlich nur hingehen und dir die Leute anschauen. Wenn die eine rote Robe tragen und denen irgendwelche komischen Tech-Tentakel aus der Fresse schauen Dann ist relativ klar, dass das nicht Imperium ist. <lacht> genau, dann ist das Kultmechanikum. Mhm. Übrigens, diese roten Roben, die die so geil sporten, das hat wahrscheinlich früher weniger religiösen, sondern eher pragmatischen Charakter gehabt. Es war wahrscheinlich eine gute Camo, ähm, eine gute Tankkleidung auf Mars.
0: Stimmt, wenn die vor diesen ganzen mutierten äh, extremen Situationen, also vor, vor diesen komischen Kreaturen, die da auf dem Mars auf der Oberfläche rumgestrobert sind, ähm, mussten sich ja auch irgendwie verstecken. Genau. Das ist ja so, wie wenn du äh, in Finnland Weiß trägst. Ja, genau. Und dann ja. hat's da noch Stürme, wie blöd. Und dann ist so eine Kapuze halt geil. Und ja, läuft. Gen gen genauso wie äh, die Sarazenen gerne mal so komplett ihre Gesichter verdeckt haben. Ja. auf den Kamelen genau. Beduinen und, und so Leute schwarze noch. Kleidung. Genau, die Beduinen. Genau, richtig. Mhm. Die ja auch äh, schwarze Ganzkörperkleidung getragen haben. Wegen der Wüste. Und wegen den Umwelteinwirkungen. Er gibt da. einfach Sinn. Genau, ja. Aber das gibt dem einen ziemlich geilen religiösen Anstrich. Muss man ganz klar sagen. Also diese, diese Robe... Und äh, diese, diese ähm, Mechanik, die sie ja quasi Cyborg-mäßig an sich dran gemacht haben, das gibt denen so einen richtig gruseligen Halloween-passenden für den Oktober ähm, übermächtigen Eindruck, wenn man sich die anguckt. Ich die find, haben irgendwas eerie ist so. Ja, eigentlich. genau.
1: AdMacs für mich sind unheimlich zuträglich zu dem ganzen Grim darken Setting, weil sie auch ja. einfach eine Menge Body-Horror reinbringen mit ihren Augmentationen. Genau. Dazu kommen wir aber noch. Wir möchten jetzt gerade nur mal schnell die Geschichte abhandeln und dann können wir uns die Jungs mal so zu Gemüte führen. Über die kann man nämlich echt geilen Shit erzählen. Das ist so unterhaltsam.
0: Okay, dann werde ich jetzt nun ein äh, Bier zur Geschichte, die wir jetzt weiter erzählen wollen, öffnen. Oh, wir öffnen, okay, gut. Ja. Also. Weil ich habe gerade gemerkt, wir haben jetzt schon 45 Minuten. Ja, ja, ja. Und noch keinen zweiten Schlaf. So. Ja, das ist aber in Ordnung. Also, Gesundheit.
1: Und Prost. Voll aufs Mauspad, Alter. Ach, ich Dreckschweinchen.
0: <lacht> Irgendwie in letzter Zeit schüttest du dir ein komplettes Bier immer woanders hin. Ich arbeite zwar. Mal auf die Hose. Das ja, Fleisch das ist wahrscheinlich auch die ganze das Zeit. Das
1: Fleisch ist vergänglich. Die Maschine ist ewig. Du
0: solltest dir irgendwann so Augmentation dran machen. Das ist bestimmt eine gute Idee. Digga,
1: ich bin so ein admac fan Alter. Ich bin der Erste. Ohne Scheiß. Sobald Cyber... Beine und so für Kriegsveteranen vollkommen die geilen Augmentations sind, dann hacke ich mir eins ab und sage, hier, bitteschön, Herr und Frau Krankenkasse, machen Sie mal.
0: Ich weiß nicht, ob das von der Krankenkasse getragen wird, sich ein Bein neu machen zu lassen, obwohl dann das werde ich das halt
1: podcastreich und kauf mir die Scheiße. Patreon.com slash Adeptus in Ebris kauf mir Cyberlex. So, läuft. Also.
0: Wenigstens, wenigstens für einen guten Zweck.
1: Cybert <lacht> mich hoch, Leute. Ja. Nun, okay.
0: was? Geschichte, weiter. Ja, genau. genau,
1: wir kennen ja die Geschichte der Menschheit, wir begleiten weiter äh, Horus Humbug, Moppelkotze. Buh. Äh. Äh, verdammte
0: Horus Humbug. Äh. Haben wir nicht so gern. Äh. Nee, mögen wir nicht. Ja. Ähm, und was war währenddessen mit dem Kult Mechanikum. Was ist passiert? Weil der hat sich ja ganz offensichtlich am Kreuzzug beteiligt, ne? auch militärisch.
1: Eben, und der Horus war ja ein richtig guter Allianzenschmieder, und der hat sich unseren Boy Calbor Hall gemerkt. Mhm, genau. Und der war ja nicht so imbissbegeistert. Richtig. Und den hat er dann ganz klar auf seine Seite gezogen und hat gesagt, du, pass mal auf, ihr mit euren lustigen Dogmen da. Ich meine, es geht dir doch auch auf den Sack. Du gehörst doch zu den progressiven Kräften, die nicht so blind religiös sind. Du bist doch sicher interessiert an dem universellen Wissen des Universums. Kollege, ich kann dir deinen Pfad und deinen Draht zum Maschinengott und zum Wissen allgemein, wonach sie ja trachten, den kann ich dir richtig geil ebnen. Ich habe da nämlich so eine Hintertür, so einen Reichsverschluss. Was gucken da für viele Augen und Reißzähne und Tentakel raus? Ja, das sollte dich jetzt nicht kümmern. Auf jeden Fall ist
0: da alles Wissen. Du hast gar nichts gesehen. Das ist aber das Wissen des Universums tatsächlich. Und hat dann wieder, weil der hat sich ja äh, vorher schon mit den vier Chaosgöttern, drei zu dem Zeitpunkt noch, ähm, hat er ja mit denen kommuniziert oder nee, war nee, nee, das, das waren schon vier das Slanisch, waren schon die vier Das ist schon
1: lange am Stiel ja ja
0: stimmt ja genau aber dann hat er mit denen kommuniziert und jetzt äh, hat er Calbor Hall hat er sich den genommen äh, und das ist aber ganz clever weil das ist wirklich wie so ein Puppenspieler der überall so die ganzen Menschen kontrollieren kann durch seine Charisma und durch sein hohes Wissen und seine Voraussicht ähm und ja. wir
1: erinnern uns, Hall ist immer noch der Chef von dem Laden.
0: Genau, richtig. Bedeutet, das ist ja, wie gesagt, die Abspaltung. Der
1: genau. Mars wendet sich dem Imperium ab. Das ist passiert. Also der Mars selber, der Planet. Weil der äh, Hall ist der fabrikator General von Mars. Jede Forge World hat ihren Fabricator General. Den gibt's. Und der ist vom Mars. Und der vom Mars ist immer automatisch der Chef vom Mechanicum. Und okay. der hat dann gesagt, okay, alles klar, hier Omnisia, Moppelkotze, gibt's nicht mehr. Wir machen jetzt hier Horus-Humbug und ab die Post.
0: Ja, ja, okay.
1: Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Das kannst du dir vorstellen, da war erstmal Bambule im Mekka bierzelt
0: Ja, da ging's ab. Da ging's aber absolut ab.
1: Wer hat denn einen guten Bürgerkrieg nicht gern?
0: Ja, also ich mag jeden Bürgerkrieg.
1: Und da ging es halt richtig zur Sache. Also das war Balkan auf Steroiden. Da sind die wirklich mit Titan-Legionen und, und Nighthäusern aufeinander losgegangen und haben sich erstmal richtig schön gegenseitig auf die Fresse gehauen.
0: Ach du Scheiße. Und mhm.
1: da war der Mars natürlich im Umbruch. Und das ist einer der Gründe, warum die Horus-Geschichte so gut gelaufen ist. Du musst natürlich mehr oder weniger die Hälfte des Mechanikums auf deine Seite ziehen. Und genau das hat Horus geschafft.
0: Und oh fuck, und deswegen gab es dann das Dark Mechanicum. Da entsteht das Dark Mechanicum,
1: exakt. Mhm. Sehr kreative Namensgebung, aber was soll's.
0: <lacht> ja, weil ich meine, äh, wir haben ja auch herausgefunden, dass GW viel besser ist, in äh, komplexe und gut durchdachte Stories zu schreiben, als komplexe und durch, gut durchdachte äh, kreative Namensgebungen zu machen. Ne? Definitiv, also, ja. Das ist meistens wirklich sehr stumpf. Was ist aber auch, ich find's witzig. Also, ich habe da jetzt relativ wenig dagegen, wenn halt. Der, der Mond, Fan, äh, der, der Planet Fenris heißt zum Beispiel, wo die Space Wolves herkommen. <lacht> Eben. Nun, Was wir machen?
1: Die Hauerei, die ging zugunsten der loyalen Kräfte aus und der Mars hat sich dann tatsächlich als loyal durchgesetzt und die Dark Mechanicum Kräfte vom Mars haben sich dann auch verpisst. Okay. Mhm. Und da, ab diesem Punkt sprechen wir vom Adeptus Mechanicus
0: als dann äh, die Spaltung aufgelöst wurde, weil die anderen sind jetzt ähm, dem Warp verfallen. Mhm. Okay, verstehe. Es gibt aber halt immer noch ein Mechanikum, das ähm, dunkel ist. Stiert, das dunkel ist. Und dementsprechend gibt es wahrscheinlich auch ähm, innerhalb der Chaosmächte auch so Titans und Knights und so ein Zeug. Genau. Und die sind so Fuck. Zucker. Also an die Chaos-Spieler unter uns. Ihr habt,
1: gut ab, richtig geile Einheiten. Es gibt sogenannte Demon-Engines zum Beispiel. Ach du Scheiße, wie geil. Gibt es wirklich solche Titans? Solche dunklen? Ja, sicher. Alter. Und die werden geil. sehr oft von Dämonen einfach behaust und beseelt. Also die Leute kriegen es hin, Dämonen entweder reinzulocken oder teilweise auch zu bannen. Das ist etwas, das machen die Ironhands sehr gerne. Auch mhm. wenn sie Dämonen verachten. Aber genau deswegen zwingen sie sie gerne in Panzer oder in, in Knights oder Titans oder sonst was rein.
0: Aber Ferris Manus ist doch tot. Du,
1: der ist Demon Primark.
0: <lacht> also er ist doch nicht tot.
1: Äh,
0: fuck. Fuck.
1: Iron Warrior. Warrior. Zu sagen. Schon Warriors
0: wieder. Du dummer, dummer Hurensohn. Natürlich. Ja. Die Scheiße Ein Warriors. Ist, ja. ja, weil Ein Hands heißt nämlich, Lateinunterricht für Irm jetzt. Kurze Ende. Ferus Manus. Ja, natürlich. Ja. Also
1: die Ein Warriors unter Perdorabo. Perdorabo ist, per ist ein fucking genau. Dämonenprimage. So.
0: Genau, also.
1: Richtig. Himmel, Herrgott. Das ist auf jeden Fall Fakt. Und ähm, mhm. das Dark Mechanicum ist eine richtig, richtig geile Fraktion. Die haben richtig abgefahrenen Scheiß. Also da hast du wirklich äh, so. Bastardisierungen von Fleisch und Maschine, die derbe sind und übel und warpig. Wohingegen unsere coolen Techboys sind eine Verbindung aus Fleisch und Maschine, die cool ist. <lacht> weil das ist... Äh, ja. ja,
0: weil wir sind ja loyal. Genau, und das ist eine äh, andere Form ja. von Religion. Weil die anderen sind böse und wir sind die Guten. Mhm. Das ist die Begründung. Okay. Wir, wir haben
1: tatsächlich... Also ja, wir sind ja jetzt im 40K und sind angekommen und jetzt können wir
0: tatsächlich ein bisschen ja.
1: über Adeptus Mechanicus reden, tatsächlich.
0: Genau. Was zum Teufel machen die heutzutage äh, alles? Also offensichtlicherweise warten sie äh, die Militärsachen, also die ganzen militärischen äh, Gerätschaften, die benötigt werden, ähm, die Panzer und die... Ähm, Titans und die Knights und die anderen Sachen, Sie die man halt braucht. Die
1: den ganzen industriellen Produktionsablauf, wie du es schon sagst, die Wartung und auch die Pflege von Kriegsmaschinerie. Da sitzt nämlich ein Maschinengeist drin. Selbst in einem Lass Rifle von so einem imperialen Gardist, da drin hockt auch ein kleiner Maschinengeist. Und den das ist muss ein bisschen
0: wie beim, beim japanischen Shinto-Glauben. Ja. Das ist auch irgendwie überall, wie bei Shiros Reisen ins Zauberland, wo man, wo überall diese kleinen Geister in diesem Glauben existieren. So jeder Baum hat irgendwie so einen, so einen kleinen Shinto-Geist. Und
1: das auf Tech. Ja. Ja.
0: ja, genau. Das heißt,
1: es gibt auch verschiedene Grade von Aufwand, was das Salben, Heiligen und Segnen von Technologie angeht. Aha. Also es ist tatsächlich der Fall, wie gesagt, so ein einfaches Last Rifle von einem imperialen Gardist hat auch den kleinen Maschinengeist drin, damit das gut funktioniert. Und dann gibt mhm. es halt mal ein schnell gemurmeltes Gebet und, äh, ja, so eine kleine Geste, ein bisschen Öl drauf. Äh, und dann Gesegnet im Namen des Omnisier, tu deinen Dienst, bababam. Und mhm. während der Tech Priest noch Omnisier murmelt, sagt der Gaddis für den Imperator, Dankeschön. Und die sind sich halt einig. Ja?
0: Weil das ist halt nur so ein kleines Gewehr. Also es wird halt gesegnet, wie im orthodoxen Glauben, wo auch die Panzer gesegnet werden mit Weihwasser, wird da halt auch das ganze militärische Zeug wird da geweiht. Wenn du jetzt einen Neid oder einen Titan gar
1: auf eine Schlacht vorbereiten willst, dann kannst du dir vorstellen, dass man schon ganz von weit her über dem Firmament riesige Wolken von Weihrauch sieht und ja, etliche tag priester am Schrauben sind und ihn mit Ölsalben und ihre Gebete
0: aufsagen. Aber zu Hunderten, also wirklich ja. so, so 800 tech die so in so einem Gregor gregorianischen Choral ähm, den Titan segnen. Und Weil das Gemurmel von sich geben, ja, genau. Ich meine, äh, wenn man sich diese Größenvergleichsbilder anguckt, da ist ja alles andere, was man sich so vorstellen kann, scheiß dagegen.
1: Der Witz beim AdMac, und deswegen sind die Jungs auch so witzig und sympathisch, <köhnt> die sind nicht innovativ, was Technologie angeht, großartig. Die sind wirklich religiös so dermaßen verkalkt, dass sie die Aufrechterhaltung, Wartung und Segnung von Technologie als ihre große Aufgabe betrachten und eben auch das Wiederfinden alter Technologie, aber selber kreativ werden und Dinge bauen, das geht in den Bereich Tech-Heresy.
0: Ach, das ist dann schon äh, eine von den äh, Don'ts bei der Do-and-Don't-Liste, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass das Wissen der Vorväter, der dieses Technologische, über allem erhaben ist.
1: Das ist perfekt, äh, daran darf man nichts verbessern.
0: Genau. Und das goldene Zeitalter der Technologie ist das 100%ige Maximum, wo man hingehen darf. Und alles andere ist gegen den Glauben. Genau. Und dementsprechend theoretisch. Das ist aber, ich meine, okay, auf zwei Ebenen kann man das betrachten. Auf der einen Seite haben sie damit ja recht, weil die Menschheit noch nie wieder an diesem Zenit war, wie sie da war damals. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein komplettes Hindernis für jegliche Anstrengung irgendwann mal wieder weiterzukommen als in diesem Loch, in dem man sich gerade befindet, wo alles nur mit Krieg und Tod und überall Gefahren, weil im Prinzip ist es ja ein erzwungener Status Quo, den das gibt. Nun, Dadurch. es gibt
1: da eine coole Anekdote, die dir veranschaulicht, wie kaputt die Jungs eigentlich sind.
0: <lacht> okay, also es ist wirklich sehr verbohrt.
1: Es gibt eine Einheit, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, das ist so eine Art Läufer- so ein Walker, so ein Mac, ähnlich wie AT-STs bei mhm. äh, Star Wars.
0: Ja, genau, so ein Läufer. Ich
1: rede aber nicht von den Sentinels. Das ist ein weit verbreitetes äh, Technologie-Ding, das von der Imperialen Garde genutzt wird. Es gibt so ein spezifisches und der Dude, der das STK-Fragment äh, für diese Maschine entdeckt hat, der Tech Priest, der ist schon ja. lang tot und keiner weiß mehr so richtig, wie man die Dinge... Äh, erstens produziert und wie ah, man sie wirklich wartet, also man kann sie reparieren mit dem kruden Wissen, was so jeder mehr oder weniger hat von einem hohen Level, aber ja. die trauen sich die Dinger gar nicht abzuschalten seit Hunderten von Jahren. Wenn nicht sogar Warum tausend. Nicht? Die, Warum nicht? Die laufen, die, die, weil sie nicht wissen, wie sie sie wieder... Die kennen den Ritus nicht. Ja, Daran hängen sie sich ja ah. auf. Die kennen den Ritus nicht, das Ding wenn sie es abgeschaltet haben wieder anzuschmeißen, wo unser Eins den Schlüssel zu einem Dieselbagger zum Beispiel erstmal nach links dreht, damit er vorglüht und dann nach rechts dreht, so auf Halbgas, wenn die Maschine schon ein bisschen älter ist und ja, dann genau. läuft das Ding an. Für uns eine absolut mondäne ähm, Alltagssituation, wenn man yeah, yeah, genau. Yeah. Aber so ein richtiger Hardcore Tech Priest, der könnte noch nicht mal irgendwie vor, stell dir vor, wir bereiten unseren Podcast vor, wir richten unser Mikro ein und so. Das wird bei dem wahrscheinlich eine Stunde, zwei dauern, weil er jedes Mal, wenn er irgendwie einen Stecker <lacht> reinsteckt oder irgendeinen Regler dreht, müsste er noch irgendwie salben und eine Inkantation aufsagen und ein Gebet an ja, den Omnisier. Ja. Und mögen die Schallwellen von der Membran in der richtigen Frequenz aufgenommen werden, sodass mein Podcast in den Namen des Omnisiers und zur Glorie der Menschheit bla 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 bla
0: unmöglich. Ja. Und deswegen können die einfach nicht bei diesem äh, alten bei diesem alten System, also diese diese Maschine, die sie da gefunden hat, diese Art von Maschine, wo, wo du erzählt hast aus einem Fragment von dem STK, was sie da geholt haben, können die nicht einfach rein orken, wie das die Orks machen würden. Ja, gib mir mal den Schraubschlüssel, ich krieg das schon irgendwie hin, das Ding zum Laufen zu bringen. Und prügelt auf die Scheiße ja. ein und dann rennt sie. Ja. Also die sind quasi so das Gegenteil von einem Ork. Wo, ja, wo, Orks einfach nur, wo Orks einfach nur hingehen würden. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber sehen wir mal, dann gucken wir mal, dann sehen wir schon. So und jetzt nach dem haben Motto, sie das ist, ist das Gegenteil von dem, von mechanikus
1: Genau, und jetzt haben sie diese Macläufer läufer die sie einfach nicht abstellen wollen, stattdessen werden sie immer nachgetankt und geölt. Ja? <lacht> und wenn sie sie nicht brauchen, dann sind sie in irgendwelchen großen Hamsterrädern da einfach am Laufen. <lacht> Und wenn Krieg ist, dann vielleicht werden die ja quasi nicht. so bemannt und werden dann runtergeführt und, ne, keine Ahnung, vielleicht noch irgendwie mit dem Lasso rausgeholt, dann jeha, yeah, und ab in den Krieg, <lacht>
0: weißt du. Weil man so nicht auskriegt. Ja, das ist auch witzig, wenn du zum Beispiel auch keine Bremse oder so hast, dann musst du damit mit denen die ganze Zeit laufen. Die laufen die ganze Zeit, aus.
1: Mann. Und das sagt auch schon viel aus über die geile Technologie von damals, die wirklich in Bruchstücken relativ primitiv mit ganz viel Aberglauben und, und Religion einfach, ja, so am Laufen gehalten wird. Und das passt perfekt in dieses geile Bild des Imperiums der Menschheit, dass man quasi so ein bisschen den Niedergang verwaltet. Verstehst du?
0: Ja, das ist richtig. Weil, jetzt stell dir mal vor, du zeigst, ähm, <lacht> es wäre so Zeitreise möglich, und du gehst so zurück ins goldene Zeitalter der Technologien, zeigst so einen ganz normalen Mechaniker, der das Ding einfach zusammengeklöppelt hat, ja, in Massenproduktion, wie später irgendwie so ein ganz komischer Kult so ein Hickhack drum macht, das Ding <lacht> zu behandeln, und der versteht es gar nicht so. Ja, dann mach's halt aus. <lacht> ist doch
1: Ja. Ist das scheiß Problem. Ein Kfz-Meister ja. im Szenario von
0: Mad Max Fury Road.
1: Ja. Ja, der wäre entweder ein Hexer oder ein Hohepriester. Oder ein Halbgott. So Keine ungef Ahnung.
0: ungefähr so, ja. Und dann beim Goldenen Zeit der Technologie so, so ein klassischer Militärmechatroniker. Ja. Wäre wahrscheinlich richtig, richtig hoch angesehen der einfach in der Lage ist, die ganze Scheiße zu bauen sogar und nicht nur zu warten. Eben, unsere Tech-Boys, die sind enorm gut da drin, sich in Technologie
1: reinzufühlen und sie zu verehren und auch Wissen eben über alles aufrechtzuerhalten. Also, wenn du jetzt deine Bierdose in die Hand nimmst und du schaust so auf die Ingredienzen, ne? mhm. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, bam, deutsches Reinheitsgebot. Genau. Für uns absolut, ja, pff, ne? das ist profan. Das ist trivial. Aber das, das ist, ist Information, das ist Wissen. Und dann gibt das mal im Tech Priest in die Hand, der, ah, Wasser, ja, Gerstenmalz, mm, Hopfen, ah. Ja, der, der behandelt das ganz anders, diese, diese Information einfach. Wissen ist einfach ein Ausdruck von Göttlichkeit. Aber sie haben nicht die Distanz und die Perspektive darauf, die so profan ist wie wir, dass man wirklich vom Fleck kommt und sagt, okay, das ist gut und weiter. Ja.
0: ja. Sondern die, die bleiben da hängen
1: drauf. Ja, und deswegen, durch die Galaxie zu huddeln und STK-Fragmente zu finden, und das ist übrigens ein Ding, da müssen wir nochmal mal kurz sprechen drüber, STKs. Ja,
0: ja genau, warum Fragmente? Das habe ich nicht ganz verstanden. genau also sind das äh, Informationen zu gewissen ähm, Einzelabläufen? Ja, Weil ich meine, STKs sind ja nichts anderes als... Ähm, Informationsgeräte, die dir spezifische Informationen für deine Situation, in der du dich befindest, geben und Anweisungen. Ähm, ja. Und diese Fragmente sind dann für bestimmte Einzelsachen?
1: Ein komplettes, vollständiges STK wurde noch nicht gefunden. Das wäre
0: der Ultra-Game-Changer für das Imperium der Menschheit. Ja, genau, weil dann müssten sie ja nicht mehr alles warten, sondern könnten alles neu bauen. Weil du jegliche Informationen, das ist ja der maximale Wissensfundus, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und das ist ja genau das, was der Mechanikus will. Eben, Mechanikus. es wäre der Schlüssel ja.
1: zurück zum dunklen Zeitalter der Technologie oder dem goldenen Zeitalter, je nachdem, wen du fragst. Ja? Genau, ja. Stattdessen werden STK-Printouts im Grunde gefunden, also Fragmente. Man hat damals mhm. im Zeitalter der Technologie die Dinge, die man so gebraucht hat, die hat man dann quasi als Anleitung als äh, eine Art PDF mit einem riesigen Datenträger dann einfach dem STK abgewonnen und hat das dann so behalten und gespeichert. Und solche kleinen Blaupausen,
0: die tauchen immer mal wieder auf. Wir haben ja vorhin ah. von diesem Walker gesprochen, den, mhm. sie, den sie nie abstellen. Genau, ja. richtig. Ja, hast ja erzählt, dass das von so einem Fragment ist. Und das ist quasi eine der vielen Blaupausen, die so ein fertiges STK erzeugen kann. Das eine von unzähligen.
1: Ja. Pass auf, es gab mal so zwei Dudes vom äh, Astra Militarum, die haben ein STK-Fragment gefunden für ein Messer. Einfach für ein Messer? Einfach für ein Messer, das schärfer ist als die Messer, die man aktuell zu dem Zeitpunkt im Imperium benutzt hat. <lacht> Krass. Und die haben
0: einen Planeten geschenkt bekommen dafür. Vom Adeptus Mechanicus? Vom Imperium. Vom Imperium, denen ist es auch wichtig mit der Technologie. Ja, das selbstverständlich, Natürlich, klar, selbstverständlich, ganz selbstverständlich, klar. Ja, da ist klar. eine
1: enge Kooperation. Also die Ehe zwischen Adeptus Mechanicus
0: und Imperium ist sehr, sehr eng. Das ist ganz klar. Ja. Das ist, ach du Scheiße. Da ist wirklich jegliche Technologie, die eine Verbesserung zum Status Quo erzeugt, äh, heilig quasi. D das ergibt auch Sinn, weil dieses ja. Messer kannst du jetzt galaxieweit einsetzen. Ja, genau. Für die gesamte Galaxie kannst du daraus äh, Kampfmesser machen, die vielleicht einen Vorteil bringen. Genau, dann haben die auf einmal Bajonette, die
1: besser durch eine Xenoshaut gehen als vorher oder durch Rüstungen von Heretikern oder sonst was. Und,
0: das und auf diesem riesigen Schlachtfeld, auf dieser riesigen intergalaktischen Massenschlägerei, wie wir es genannt haben, und was wo so viele Schlachten auf einmal stattfinden, ist so eine Technologie wahrscheinlich 10.000 mehr ausgeschaltete Gegner am Tag. Genau, Dadurch. und
1: was ist dagegen schon ein Planet als Belohnung? Ja, genau, also eben. gar nichts. Äh, krass, ein gleichnis krass, krass. Ich kenne äh, einen Menschen in der Schweiz, der hat einen Teil entwickelt als Elektroingenieur, das jetzt in jedem Auto verbaut wurde. Mittlerweile. Ah, und ohne der, Scheiß? Ja, und der hat eine Riesenhütte und der muss sich um gar nichts mehr Sorgen machen. Der ist absolut, der ist Multimillionär, der, der wird
0: keinen Tag in seinem Leben mehr arbeiten. Ja, aber ich meine, wie gesagt, wenn du das Patent hast, hast du das Patent. Genau. Äh, wenn das halt notwendig ist und wenn das wirklich überall verbaut wird, dann äh, springt der Kohle ab. Das ist eine ganz klare Sache.
1: Und nun haben die Leute im Zeitalter der Technologie natürlich nicht die großen zivilisationsstiftenden und Game-Changer-Aspekte des Wissens der Menschheit ausgedruckt als STK-Fragment, sondern eben halt so ihre Alltagssachen, wie zum Beispiel ein Messer. Oder hey, wir brauchen mal so einen komischen Walker, weil wir haben Probleme mit Xenos in der Nachbarschaft. Ja? genau und so ja, Sachen ja,
0: werden einfach gefunden und nie so ein großes Ding. Also weil das allgemein. halt nie ausgedrückt wurde, weil das ja gar keinen Sinn ergeben. Weil in welcher Situation gehen denn irgendwelche Kondolisten zu einem SDK und ein, sagen, um, wir brauchen einen Titan, weil, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, oder ko kopier <lacht> dich einfach mal
1: vollständig. Wie oft im Jahr ja. machst du eine komplette Kopie von deinem
0: Rechner, nicht nur virtuell,
1: sondern eben auch mit der Hardware.
0: Ja, also ich meine, ich habe einen Laptop vor mir hier und ich brauche eigentlich nur den gerade, weil wenn der nicht läuft, dann hole ich mir halt einen neuen, aber der läuft gerade noch. Also genau. Ja, was soll, ich, was soll ich mit zwei Laptops? macht ja gar keinen Sinn. Exakt. So viel dazu. Die ja, deswegen werden die wahrscheinlich auch nie Titans finden, wenn sie äh, keine titan plaupausen finden, wenn sie keine vollständigen STKs finden, weil wo soll denn solche Blaupausen findbar sein? Ja, eben. Das, ja. Ja, ja. Un unrealistisch. Ja. Ja,
1: ja. Die Sache mit den STKs ist, wie gesagt, relativ schwierig. Und der dogmatische Ansatz der admac leute was Technologie und deren Umgang damit betrifft, ist dann selbstverständlich auch so ein Grund, warum die es noch nicht geschafft haben, die Menschheit ins 60. Jahrtausend, meinetwegen, zu katapultieren.
0: Ja, deswegen schleifen wir hier noch ein bisschen rum und äh, haben immer noch die alte Technologie vom meinetwegen 14. Jahrtausend als Status ja. Quo. ja das Wie gesagt, typisch 40k,
1: Technologie, die absolut krass abgeht, aber kaum ein Plan davon und auch nur bruchstückhaft und das macht es ja so herrlich religiös, mittelalterlich, grimdark und gleichzeitig ja. mega. Ne?
0: Das gibt einem diese schöne Mischung aus Fantasy und Sci-Fi, neben herrlich. dem Warp. Ja, wunderschön. Ja, mit Bösfinster. Mit sehr Bösfinster, aber ultra Bösfinster. Vor allem auch so viel Tod und Leid die ganze Zeit. Uh, da bringst du mich auf einen geilen Punkt, Tod und Leid. Ah, da kannst du immer gut ansetzen. Juhu, Tod und Leid. Wo kommen wir weißt jetzt du denn, was ein Servitor ist? Ja, so also ein bisschen. Ähm, Servitoren sind, Gott, jetzt muss ich nochmal überlegen. Das sind doch, weil äh, die keine Androiden mehr haben wollen, wegen dem, dass damals die, äh, die künstliche Intelligenz alles abgefuckt hat. Wollen die nicht mehr darauf vertrauen, dass die solche Androiden benutzen, sondern echte Menschen. Das heißt, die machen so eine Lobotomie bei Leuten, damit die so rumwandeln, um Sachen zu machen für die. Genau. Die man Lobotomie hat in die Galaxie. Ein
1: umspannendes Sci-Fi-Reich, eine Riesen-Zivilisation, die hochtechnisiert ist im Kern. Ja. Und man will aber auf KI verzichten. Und genau, das so ist war super das schwierig. Ne? Ja. Genau. Übrigens. Also keine der Maschinengeist. Der Maschinengeist jetzt mal so unter uns beiden. Äh, Ne, Gebetsschwester, berobten ne? Gebetsschwestern. Gebetsschwestern. Ja. Der Maschinengeist ist teilweise halt auch so eine Art primitive KI. Bei manchen äh, Maschinen.
0: Äh, ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also der Maschinengeist die die von einem Las-Gewehr ist natürlich nicht nennenswert, aber der Maschinengeist von einem Landraider zum Beispiel, von so einem Space Marine Panzer, wo die Big Boys drin sitzen. Ja. Das ist eine andere Kiste. Es gibt eine geile Anekdote von einem Landraider, der, nachdem die Besatzung gestorben ist, aus reinem Hass auf die Orks weitergemacht hat und über die rüber gerast ist und sie einfach mit Boltergeschützen weiter zerfetzt hat, bis er dann irgendwann zersprengt wurde.
0: Man kann das ja auch so erklären, dass es weniger mit einem Maschinengeist zu tun hat, sondern einfach damit, dass ja die Technologie, die später zu der KI geführt hat, die alles zusammengefickt hat damals. Ähm dass ja auch auf dem Weg zu dieser Technologie schon primitive KI Elemente eingebaut wurden in Technologie, die heute
1: gewartet wird die ganze Zeit. Du solltest direkt in den verdammten tech retiker knast für deine scheiß Aussage hier. Das ist ein Maschinengeist und basta. Aber ich habe recht. Ja, natürlich hast du recht, aber das darf keiner wissen, Mann.
0: Ja, natürlich, weil sonst geht's Polen offen, ey. Das kannst du doch nicht, das, wenn das weit, weitläufiges Wissen wird, dass wir immer noch KIs benutzen hier. Du nagst der an der Struktur. Der das das, das ganzen, Gesellschaft das, das, das ganze Imperium, nag ich.
1: <lacht> ja, exakt. Und jetzt gebe ich dir nochmal ja. einen Hammer, was den Maschinengott betrifft. das ja, habe Ich, ich, ja, ich, ich,
0: ich gebe da jetzt einen Hammer, Longer.
1: <lacht> Und zwar, der Maschinengott, ne? Es gibt da so eine coole alte Sage aus dem Mittelalter der Menschheit. Ja. Dass ein edler, ja. güldener Ritter mit langem schwarzem Haar, der von gottgleicher Macht beseelt war. Einen silbernen Drachen mit metallener Haut von Terra aus bis auf den Mars geprügelt hat, wo er bis heute noch ruht.
0: Ein goldener Drache. Äh, nee, ein Goldener Dude. goldener äh, Das Ritter. ist doch der Imperator. Könnte, könnte. Fahrradkette. Das ist... Goldene Rüstung, schwarzes, langes Haar. Also ich habe die Bilder vom Imbiss gesehen, als er noch nicht äh, in seinem Rollstuhl saß. We weiß nicht. Ähm ich nenne es gerne den Vatersessel. Den Faddersessel. Der neben nebendran ruht und die Fernbedienung, die keiner anfassen darf. <lacht> ja, aber wenn du dir die, die Bilder vom Imbiss damals anguckst, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch die perfekte Beschreibung von dem. Aber was ist denn der, der silberne Drache?
1: Nun, auf dem Mars ruht wohl noch dieser Drache. Und sein Hinweis in der Mythologie auf seine silbernen Schuppen, die auch sich verflüssigt haben, wenn man mit Lanzen und Äxten und Speeren auf ihn äh, eingehebt hat, das stinkt heftig nach Nekrodermis.
0: Oh. 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 Shit.
1: Das ist wahrscheinlich
0: eine Catanscherbe. <lacht> Das ergibt jetzt plötzlich sehr viel Sinn. Hm. Und das ist
1: ein. Also, so die Theorie. Es ist nicht 100% bestätigt, aber oh, das ist wirklich so eine lore Theory. Moment, auf die von ich wann war Bock. die Sage? Aus dem Mittelalter der Menschheit.
0: Tatsächlich aus dem Mittelalter der Menschheit? Mhm,
1: genau. Also, hunderte
0: von Jahren in unserer Vergangenheit. Kann das sein, dass da schon die ersten Necrons aufgewacht sind? Es brauchen auch keine Necrons
1: unterwegs zu sein. Ich habe ja gerade auf eine auf eine Katanscherbe ja, angesprochen.
0: Ja, 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 ich weiß. Und ah, da
1: die sind ja am Start lange, nachdem die Necrons sich schlafen gelegt haben, sind die ja immer noch am rum.
0: Stimmt, die Katan existieren ja noch, richtig. Ja, eben. Die, die Scherben zumindest. Nicht diese ganzen. Ja. Aber die Scherben können auch an sich schon Dinge tun. Ne? Die ruhen nicht so rum wie so ein Horcrux. Das war ja das Beispiel, was wir, wir genannt haben. Ähm, Du, wenn die nicht kontrolliert werden, dann machen die. Das sind,
1: das sind Halbgötter, die durch die Gegend tingeln.
0: Verstehe. Das heißt, das muss gar nicht der Imperator gewesen sein in der Sage. Wahrscheinlich auch sehr unrealistisch. Sondern ähm, war
1: wahrscheinlich einfach ein Katan. Ja, Moment. Doch, der Imperator hat immer noch einen Platz in dieser Erzählung. Der hat den Katan auf den Mars geprügelt. Ach so. Von der Erde weg. Das war offenbar Das war offenbar ein fucking Bremsklotz für die Menschen. Eine Gefahr. Und dann hat er den mal schön... Ne? hat ihm aufs Fressbrett gegeben und hat ihn auf den Mars verbannt. Alter, und der Imperator der
0: ist viel zu stark.
1: Ja, aber es ist eine katan Katanscherbe. Ja. ja,
0: aber dass er überhaupt im Mittelalter in der Lage war, irgendwas auf dem Mars zu prügeln. Ja,
1: du, äh, ja, ja, auf jeden Fall. Ganz das ist halt der klar. Imbiss. Ja, ja, der ja, Imbiss, also da brauchen wir gar nicht äh, diskutieren. Ja. Mhm. Nun, warum erzähle ich dir das? Ganz einfach. Es ist die Rede vom Void Dragon, der im
0: Innern des Mars ruht. Und das kann sein, dass das eine Katanscherbe ist, die da gerade im Inneren des Mars ihr Unwesen treibt. Und von diesem Katan
1: ist bekannt, dass er ein riesen Fable hatte für Technologie.
0: Ja, dann ist es ja klar, warum man zum Mars, warum man auf dem Mars geblieben ist, oder was?
1: Das sagt umgekehrt eher aus, warum diejenigen, die auf dem Mars leben, total so, die krassen Inspirationen sind. haben, was Technologie angeht und eben ein Fable dafür, genau. Ach
0: so. Es kann also durchaus sein, dass der Können-Katan äh, so in die Geistebene von Menschen dringen, wenn die im Inneren von einem Planeten wirken.
1: Und dass über hunderte, tausende von Jahren wurden die Marsianer offenbar inspiriert von diesem schlummernden Katar. Heilige Scheiße. Und das, das ist das offenbar der Ursprung des Maschinengottes. Alter! Mhm.
0: Moment. Okay, das ist jetzt eine andere Ebene. Das ist derbe, oder? Okay. Jetzt macht es auch Sinn, warum wir über den Krieg im Himmel gesprochen haben, weil bei solchen äh, großen Law-Universen kommen oft solche Sachen zusammen, wo so ganz Altes auf modernes überschwingt und du dann so einen Mindfuck-Moment kriegst, wenn du das realisierst. Ähm, es kann also sein, dass der Katan der Maschinengott Shumbles ist. Er wird von den Elder beschrieben,
1: die ja ein viel, viel tieferes und längeres Gedächtnis haben als Menschen. Ja. Als Magladroth, der war bekannt.
0: Ah, nee, kannte man. Okay, der hat auch einen Namen.
1: Und der soll offenbar ein riesen Fable für Technologie gehabt haben, wie gesagt. Und das würde viele, ja, lose Enden zusammenknüpfen, was die nicht ganz zufällige Entwicklung auf dem Mars angeht. Und wir dürfen nicht vergessen, Baba Imbiss hat ja echt eine krasse Weitsicht gehabt. Vielleicht ja. hat er den Ketan nicht nur von der Erde auf den Mars gebatscht, um die Menschen ein bisschen zu beschützen auf der Erde, sondern eben auch, um dort schon ein bisschen so die Saat zu säen für Techboys, boys die oh, später Oh, da gehst du aber ganz schön weit mit der Weitsicht, die der Imperator die für, haben könnte. die für ihn dann anfangen, so eine Kultur zu bilden, dass er die Mühe nicht alleinig hat, auf der Erde den Kram nochmal ähm, zusätzlich basteln zu müssen.
0: Das ist jetzt aber wirklich sehr weit gegriffen. Ja, das ist es. Also da ich, da muss ich persönlich sagen, das glaube ich nicht. Alles, alle Weitsicht vom Imperator in Ehren und so. Aber nee, 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 zu dem Zeitpunkt finde ich das ein bisschen schwierig, äh, schon abzusehen, wo die Menschheit halt hingeht und was er später brauchen könnte. Und ja, wenn wo, wir mal
1: wirklich eine Imperator-Folge machen, dann wird dir wahrscheinlich bewusst werden, was das eigentlich für ein Kerl ist.
0: Auf jeden Fall ein Großer mit schwarzen Haaren.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: <lacht> sieht, sieht ein bisschen aus wie so ein Native American.
1: Der sieht ein bisschen aus wie ein Bühlen-Ceylan, weil der, ähm, ja, der stimmt, Imperator, natürlich. der ist ja, der kommt ja aus Anatolien, so die Sage. <lacht>
0: stimmt, richtig, genau. Das ja. Ist ja, der ist ja also, Jesus, ein mittlerer Ostenmensch. Unser gott Bus ist ein Türk. Ja. ja, aber damals waren die Türken ja noch gar nicht in Anatolien.
1: Natürlich, natürlich. Genauso gut kann man sagen, der Nikolaus ist ein Türk, weißt, obwohl er Byzantiner war. Ja, also, gut. alles klar. So viel dazu. Maschinengott, ja. kann man drüber streiten. Habe ich jetzt nochmal erwähnt, weil das gehört zu den Dingen, die, wenn sie rauskommen würden, das wissen wir jetzt als Lore-Betrachtende. Ja, ja. Dann wird niemand im Adeptus Mechanicus. Selbst der Fabrikator-General weiß das nicht. Wahrscheinlich weiß es noch nicht mal Bobby G.
0: Ja. Aber der Imbus weiß es. Der hat ihn ja da hochgebatscht. Und Melkador wusste es wahrscheinlich. Du, ganz ehrlich, so viele coole
1: Pyjama-Partys wie Mel und The Imbiss gefeiert haben oder irgendwelche Kneipenbesäufnisse.
0: Ja, das meine ich nämlich.
1: Die waren ja Best Bros. Da wärst du gar nicht weit vom Schuss. Ich glaube, Onkel Mel hat mehr gewusst, als er zugegeben hat, sein ich, ganzes Leben lang. Auf ja, jeden Fall. Ich,
0: ich, ich glaube, Onkel Mel ist wahrscheinlich auch der Einzige neben dem Imbiss, der das weiß. Ja. Oder wusste. Zumindest. Also, so viel zum Maschinengott und seinen
1: potenziellen Ursprüngen. Wenn das rauskäme, wie gesagt, du könntest den ganzen Laden einfach einstampfen.
0: Stell dir ja. mal vor die Reaktion von Mercador, wenn äh, als die so auf der Kiff-Couch gehockt waren, zu Hause beim Imbiss. Und der erzählt es ihm einfach, wie dem einfach so die Augen aufgehen und der Imbiss kichert den so an, so komplett durchgekifft. So, <lacht> ja, das ist eigentlich ein Katan. <lacht> so, Na, also, Mutterficker, gibt's eigentlich irgendwas, <lacht> was ich noch wissen sollte? Sagst ja, du jetzt. Ja, ja. Ich halte es nicht aus, ich bin gerade viel zu high für die Story. Alter. Das ist nicht dein Ernst. Warum das nicht sind dein Ernst. Freunde. Oh. Ich hätte Investmentbanker werden können. Scheiße, Mann. So Merkel ja. doch jeden Tag mit einem neuen Abfuck. Hat er ihm wieder irgendwas erzählt. So. Ja, übrigens hier das komplette Volk, das denkt, dass.
1: Äh Der hat sicher eine Menge mitgemacht.
0: Eben. Ja, auf jeden Fall.
1: Die Leute, ja genau, Servitoren. Wir ja, sind schön, hier abgeschweift.
0: Wir waren bei den Servitoren, genau.
1: Servitoren sind halt super wichtig Wir sind und sind cool, mega abgeschweift, weil sind 10 Minuten abgeschweift. Du, du, du umgehst künstliche Intelligenz mit dem Shit. Genau, ja. Also, und das ist ja das Geile, als admac dude checkt man einfach, das Fleisch ist schwach, es betrügt dich, es vergeht. Die Maschine und das Wissen, das ist, was ewig bleibt. Und die Maschine ja. ist halt eben auch ein Ausdruck der Göttlichkeit, weil sie am besten dazu geeignet ist, Wissen über die Zeitalter zu tragen und dem Wissen auch nachzugehen. Sei Richtig. es jetzt in Form von Raumschiffen oder von ähm, der, ja, kybernetischen Erweiterung von Mechanikumleuten. Denn wir haben jetzt schon über eine Stunde über den Kram gesprochen und haben gar nicht betont, wie wichtig denen ihre Augmentationen sind.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sie wichtig sind, weil das Fleisch ist schwach, aber ähm, ne? das ganze Mechanische ist für immer. Der Ma die Maschine ist für ewig. Und das ist ja, wie gesagt, so eine Art Verewigung für die. Ne? Sind die Das Adeptus
1: Mechanicus ist ja eine Zivilisation. Die haben ja auch ganz normale Leute in, zu Milliarden, die einfach ja, ganz leben den diesen Welten. Aber genau, auch richtig. religiös definitiv Kultmechanikum sind.
0: Klar, aber die Tech-Priester, die äh, verkörpern das ja durch ihre Augmentation, durch ihr Cyborg-Ding, ja. ähm, sehr, sehr stark. Sind die eigentlich theoretisch unsterblich durch die Augmentation? So von, von der Zeit her, vom her. Ach, das
1: musst du Leute wie Belisarius Carl fragen. Der, ist das? Der, der hilft heute dem Bobby G dabei, das Imperium wieder auf die Füße zu kriegen. Und der war schon in der Horus Heresy am Start. Und das als normaler Mensch.
0: Oh ja, okay, gut, dann verstehe ich, warum sie wirklich äh, das so ernst nehmen mit dem, dass die Maschinen sind eh ewig und das Fleisch. Die behalten einfach recht, die Boys. Ernsthaft. Es, gibt nen, es gab einen es gab
1: Fabrikator-General. der war im Grunde nichts anderes als eine riesige äh, Großstadt, äh, große Fabrik. Der Alter. hat seinen Körper sowas von dermaßen augmentiert und hat sein Bewusstsein sowas von in eine neue Gestalt gebracht. Der ist einfach eine fucking Riesenfabrik, die tagtäglich Panzer
0: rausscheißt. Er ist eine Fabrik. Ja, Mann. He is a factory. Ja, Mann. Also er ist eine das, das ist tatsächlich ein Fabrikator-General. Also er ist nicht nur ein Fabrikator-General, er ist eine generelle Fabrik. Genau, so. genau, ja. ja, ja. Der Gut. nimmt's ernst. Der hat seine Religion durchgezogen, Mann. Der hat, der hat hier <lacht> Kultmechanikum durchgespielt. Mhm. Alle anderen ausgetribbelt, der hat es ernst genommen. Ähm, ja. Und wie ist das jetzt, was hat das mit Lobotomierung von Menschen zu tun? Weil ich meine, wenn du hin Genau, gehst, Menschen sind
1: zweitrangig. Also ein Menschenleben, ja. das dient dazu, den Omnisir zu ehren und ihm zu dienen und eben das Wissen zu mehren. Und ja, die Leute, die wirklich Techpriester sind, auf mhm. die konzentriert sich dann Wissen. Und die kann man erhalten, soll man erhalten, und die haben auch das Kommando. Ja. Und da und die sind auch relativ eben, unsterblich, dann eben durch ihre Genau, und Agenturen, dann ist es ein kleiner Preis, einen Haufen lobotomierter Dudes zu haben, die durch die Gegend rennen und keine Ahnung, einen Knopf drücken bei einem Fahrstuhl.
0: Und äh, was ist jetzt die Aufgabe von diesen Servitoren? Alles. Also, sind es die ganzen Arbeiten, die einfach repetitiv und scheiße sind, die niemand machen will, wie zum Beispiel. Ich meine, ich kenne zum Beispiel Leute, die haben äh, in, ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, aber nur ganz wenig, ähm, die haben in so einem äh, in so einem Gummiwerk, haben die so bei Gummipressung äh, ein bisschen Geld verdient, währenddessen, neben, neben äh, während Semesterferien so, ja. Und was die halt machen mussten, war tatsächlich einfach nur in der richtigen, im richtigen Moment den Knopf zu drücken und diese Dinger rein und rauszuschieben, quasi, aber bei unfassbarer Hitze. Also in so einem Gummiwerk ist es ja sau heiß. Und dementsprechend ja. haben die halt relativ gut verdient in den Schichten, wo sie gearbeitet haben, aber das war ja sehr, sehr repetitive und eigentlich gedankenlose Arbeit, die sie gemacht haben. Das ist halt einfach nur eine ziemliche Scheiße da drin gewesen, so die ganzen Sachen rumzuschieben bei der Hitze. Und die Und sobald Reform diese pressen, Firma
1: das ersetzen kann durch eine ansatzweise clevere KI, die dann diesen, diesen Schalter umlegen muss, dann wird das gemacht.
0: Genau, und ja. das ist die, die Arbeit von Servitoren, weil das einfach kein Mensch machen will, so eine Scheiße, die ganze Zeit.
1: Ja, die sind in Fabriken am Start und, keine Ahnung, sind einfach eine menschliche Forklift, also ein Gabelstapler. Oder es ist halt einfach irgendwie Servoschädel zum Beispiel sind sehr verbreitet. War das? Die siehst du immer wieder in 40K. Die schwirren so durch die Gegend, die haben so Antigraf-Technologie. Und das ist einfach nur ein Schädel, wo noch irgendwie ein menschliches Gehirn mehr oder weniger drin ist. Und was und machen die Dinge? Sammeln Informationen, bringen äh, überbringen Nachrichten, scannen Sachen, überwachen, schwirren durch die Gegend.
0: Aber das sind auch Servitoren quasi.
1: Ja, das ist keine KI, das sind das ist tatsächlich also das ist oh eine schräge und, und grimdarker an 40K. Im, im Kern musst du dir vorstellen, da steckt wahrscheinlich noch eine menschliche Seele drin.
0: Ähm, wissen die Servitoren um ihr Schicksal? Was
1: ja, hm, kannst du dich in den lobotomierten Menschen reindenken? Nee. Das gehört zum kosmischen Horror von 40k, Alter. Das ist der Body-Horror vom Adeptus Mechanicus.
0: Lisa hat mir gerade zwei, äh, zwei Bilder Schilder, zwei Bilder ge ge gepostet uns. Äh, oben ist ein Servitor mhm. mit einem riesigen, ja, wie soll ich das beschreiben, einem Bohrer. So eine -Klammer, ja. So eine Bohrklammer. Mhm. Äh, ja, es sieht quasi aus wie ein Cyborg einfach. Und ist es wahrscheinlich mhm. auch. Mhm. Und äh, wie sieht denn das aus, wenn so ein Servitor so äh, augmentiert ist? Ist der dann auch unsterblich körperlich?
1: Ja, es kann sein, dass dein Schicksal darin besteht, dass du, weil jemand sich nicht traut, an dem Wecker rumzumanipulieren, einfach 10.000 Jahre lang den Snooze-Knopf drückt. Die Schlummerfunktion.
0: Das ist nicht so eine coole.
1: Ganz blöd ausgedrückt Sache. jetzt.
0: Ja, ja aber ich, also ich weiß, was du meinst. Oder äh, irgendwelche anderen Arbeiten, wie zum Beispiel in so einem Lager einfach von der einen Seite zur anderen so Sachen zu schleppen, die ganze genau. Zeit durchgehend.
1: Genau. Ja. Scheiße. Und das wird im Imperium sehr viel gemacht mit Kriminellen oder mit Leuten, die man einfach als kriminell äh, brandmarkt. <lacht> oder, ja, das ist je nach Welt. Und, und das ist die, so ein Schädel. Die admac leute die haben da wirklich keine Skrupel, weil, ne, also es geht ja nur ums Wissen, es geht ja nur ja. um die Technik und das ist ein heiliger Akt. Genau. Die behandeln ja. ihre Servitoren tatsächlich auch mit ein bisschen mehr wie soll man es sagen, mit ein bisschen mehr Anerkennung in einem religiösen Sinne, weil sie sind tatsächlich eine Verkörperung des Unvergänglichen. Also, ja, so ein Servitor hat tatsächlich eine höhere Lebenserwartung, je nach Aufgabe und wenn das Fleisch abnimmt, dann guckt man Kosten-Nutzen-Rechnung noch eine Augmentation oder reißen wir einfach das Fleisch raus und klatschen das auf den nächsten Verbrecher.
0: Verstehe. Verstehe. Ja. Und diese Schädel? Die man auf den Bildern sieht, sind diese schwerenden Schädel, die auch irgendwie menschlich sind. Servo-Schädel sind
1: der Shit, ja. Das sind, das sind so die kleinen Alltagsdrohnen der AdMac-Leute, die auch eben von imperialen Leuten genutzt werden, von Space Marines. Die sind super praktisch. Sind aber auch trotzdem menschlich.
0: Sind aber trotzdem Menschen.
1: Ist offenbar ein menschlicher Kern drin, ja.
0: Und jetzt ist halt natürlich auch die Frage, ob jetzt irgendwie solche Schädel wissen um ihre vorherige Existenz als
1: Menschen. Vergiss es. Also, das glaube ich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Inwieweit Servitoren leidensfähig sind, das steht dir den Sternen. Und wie gesagt, das macht ja auch den latenten Horror aus.
0: Weil wenn die leidensfähig sind, dann wäre das extrem grausam.
1: Ja, aber eine ordentliche Lobotomie, die entzieht dir ja auch ganz, ganz viel an äh, Leidensfähigkeit. Aber ich bin kein
0: Arzt. Es ist auf jeden Fall ziemlich derb. Ja, es ist sehr übel. Vor allem, wenn es gegen jegliche Einwilligung der Opfer geschieht, was ja so ist.
1: Ja, also deine Studentenkumpels, die in der Gummifabrik gearbeitet haben, haben, wie gesagt, deshalb den Job gemacht, weil sie gut entlohnt wurden.
0: Ah jo, und die konnten das, ja jederzeit aufhören, weil die sagen, das genau, wird zu so heiß Genau, weil da sie der die der Wahl Chance haben. Ja.
1: Und wir haben ja heute so etwas wie Menschenrechte und Grundrechte und so. Und ja, das genau. ist natürlich im bösfinsteren Zeitalter des 41. Jahrtausends eher so eine Nebensache, weil man an allen Ecken und Enden übers, äh, ums Überleben kämpft. Ja, ja genau, richtig. Als, als Menschheit, nicht als Individuum. Und darum geht's.
0: Ja, das ist, ja, ich meine, das können wir auch von der von der ersten Folge aus, haben wir das ja äh, festgemacht, dass das der Kern des ganzen Dings ist. Mhm. Menschheit, nicht Individuum. Kollektiv, kollektiv, galaxieweites Imperium aufzubauen, äh, um die Menschheit als Gesamtes äh, zu erhalten, aber der individuelle Mensch ist erstmal scheißegal. Es gibt noch so viel, worüber wir
1: reden müssen in Bezug aufs Adeptus Mechanicus, deren... Ja. Oh, uh, ich kriege hier gerade noch eine kleine, einen kleinen Wissenskeks von, von Lisa.
0: Ah, ähm, Wissenskeks. Mm, yum, yum, yum.
1: Es ist offenbar eine große Ehre, wenn dein Schädel als äh, Servoschädel umgewandelt wird im Imperium.
0: Echt? Ja, offenbar. Ich meine, wenn du ein normaler Mensch bist, hast du sowieso keine Möglichkeiten, wirklich höhere Dinge zu erreichen. Hm. Das, oder wahrscheinlich sind es eher... Wahrscheinlich sind es aber eher die Leute vom Kultmechanikum, die das als Ehre auffassen und nicht die normalen Menschen des Imperiums. Das sowieso. dürfen wir wahrscheinlich dürfen die normalen nicht Bürger sein vom Kultmechanikum, ja.
1: Die normalen Menschen im Imperium, die haben auch einen sehr, sehr bedachten und ehrbaren Umgang mit Technologie. Also der Kultmechanikus, der hat sich auch im imperialen Kult niedergelassen. Da okay, gibt es okay. wirklich, das, Das schmeckt so gegeneinander, weißt du?
0: Okay, ich verstehe. Das beeinflusst das heißt, sich. Ja, das, das äh, ist keine Sache, die jetzt irgendwie nur einseitig ist, sondern natürlich über die Jahrtausende, wie sie zusammen eine Symbiose eingegangen sind und eine wunderschöne Verbrüderung gemacht haben, diese beiden ähm, Teile Das also, großen Ganzen. Wenn dein Mofa dumm macht, dann trittst du halt einfach nicht dagegen, es sei denn, du
1: bist wirklich ein atheistischer Asi. Und von denen gibt es ja auch noch genug.
0: Ja, stimmt. Das ist ja im Imperium ja. klar. Aber ja. ja, genau, aber das ist halt, wie gesagt, so eine, so eine Sache, die halt übergeschwappt ist, natürlich, selbstverständlich. Ist es auch so, dass es bei den Mechanikum-Leuten so ist, dass ähm, die den Imperator auch ohne Zweifel als den gott -Imperator ansehen? Ja, ne, auf jeden Fall.
1: Ich kann diese Folge nicht beenden, ohne über die Skitarii zu sprechen. Skitarii. Skitarii. Okay. Die Skitarii sind die. Standardstreitmacht, die Infanterie des Adeptus Mechanicus.
0: Das Militär des Adeptus Mechanicus. Mhm. Genau. Okay.
1: Und die Boys sind mega geil. Ohne Scheiß. Also, das sind tatsächlich auch teillobotomierte -lobot Anhänger des Adeptus Mechanicus, des kult -Mechanicus. Ja. Und die sind auch augmentiert, damit sie einfach auf den Schlachtfeldern gut dienen können. Die haben äh, visuelle Implantate. Zuallererst werden dir erstmal die Augenlider entfernt. Mhm. Und die, deine Notwendigkeit zu schlafen, die wird auch entfernt. Du das bist heißt, du wirst, Teil, wirst äh, systematisch entmenschlicht, um besser zu funktionieren. Du musst einfach zum, zu Ehren des Omnisier die ganze Zeit Informationen und Daten verarbeiten. Das ist enorm wichtig. Das ist Teil okay. deines Glaubens einfach.
0: Ja. Okay, okay.
1: Und du wirst auf dem Schlachtfeld auch teilgesteuert von einem Tech-Priest, der dich wie eine Marionette jederzeit bewegen kann.
0: Ehrlich? Also die ja. sind gar nicht äh, selbst gesteuert auf dem Schlachtfeld, die machen das gar nicht alles selbst. Die treffen auch eigene Entscheidungen, aber
1: wirklich wie so ein Hypersoldat, der sich wirklich an Befehl, an Order hält und arbeitet, aber die sind sowas von durchmechanisiert, die kriegen zum Beispiel, relativ standardmäßig, bekommen sie ihre Beine durch kybernetische Prothesen ersetzt. Das hat den okay. Grund, dass die einfach dann, ja, tagelang marschieren können und das im Takt Das macht Sinn. Denen werden so Dinge wie äh, Bedürfnis nach persönlichem Raum und Abstand werden einfach genommen, damit
0: man sie viel besser in Truppentransporter pressen kann. Oder solche Sachen wie, dass sie auch einfach mal ihre Ruhe haben wollen und nicht die ganze Zeit äh, funktionieren wollen. Das ist ja dann auch eher hinderlich.
1: Die die wollen die ganze Zeit funktionieren, exakt. Das ist deren genau. Bedürfnis. Richtig, und das
0: wird denen eingepflanzt. Ja.
1: Der Ritus ist so geil. Denen werden ja nicht einfach irgendwie die Beine abgeknipst unter Narkose und dann irgendwie da rumoperiert. Und nee, nee, das Mitte. wäre
0: viel zu unreligiös. Das ist ja, muss ja exakt. irgendwie was dahinter sein. Das muss ja ein Ritual es da sein, ja. ist ein
1: Ritual, dankeschön. Dir werden nämlich die Beine eins nach dem anderen über einen Ritus von locker einer Stunde oder zwei werden die dir abgeschliffen, abgeschmirgelt. Ah. Junge. Das gehört dazu, das ist wie wenn ich mir in meinem Wikinger-Hobby ein historisch korrektes Tattoo von Hand stechen lasse, gehört das Schmerzritual dazu. Die Jungs sind nochmal eine Ecke weiter.
0: Ja, das ist was anderes. Also ich meine, äh, viktorianische Knochensägen-Action ist da ja nichts dagegen. Gepriesen sei der Omnisier. Und holy shit. Alter, die Jungs, die marschieren, sehr krank. Vor
1: allem, vor allem die marschieren, marschieren tagelang über irgendwelche Schlachtfelder, um Aber dahin krass. zu kommen, wo sie hin müssen. Und wenn die auf ein Schlachtfeld kommen, dann machen die das wirklich im Gleichschritt. Information, während sie behagelt werden von ihren Feinden mit Kugeln und Feuer und Artillerie. Und genau in dem Moment, in dem die optimale Reichweite da ist, bestimmt der Techpriester, der gerade so gelingt ist mit denen. Feuer. Und dann sind sie wirklich im Takt. Bam, 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 bam. Und das muss ein krasser Anblick sein, weißt du? Also diese Teilentmenschlichung des also Guitarii. Um, um sie zu
0: perfektionieren für das Schlachtfeld. Ja, ja, genau. Aber wie krass musst du eigentlich in deinem Glauben indoktriniert sein, um das alles mit dir machen zu lassen, weil du wirklich hundertprozentig davon überzeugt bist, dass das äh, Teilmechanisieren deines Körpers zu diesem Zweck das Richtige ist. Weil die müssen ja da hundertprozentig von überzeugt sein, weil sie ja diesem Dogma folgen, ne? Das ist die Extremform
1: von dem, was mein Opa dazu getrieben hat, an der Ostfront massenweise Russen abzuknallen.
0: Bloß halt das auf Crack.
1: Ja, genau. Also, du bist einfach ein Kind des Omnisier, du existierst nur, um der Menschheit und dem kultmechanikus zu dienen und weißt auch ganz genau, wen du da abknallst. Das sind entweder Xenos oder Heretiker oder so Und deswegen Dingen. ist es immer das, das Richtige, das zu
0: machen. Ja, die und aber du hältst korrekt. dich
1: auch nicht mit so Sachen auf. Das ist ja das Schöne. Du bist die ganze Zeit nur 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 bip, bam, Feuer.
0: Gib ihm. Ja, und, und die Moralfrage wird gar nicht gestellt, warum schieße ich dem jetzt in den Kopf? Das ist, das
1: ist Aufgabe der tech -Priester. Das geht dich gar nichts an.
0: Ja, genau. Krass. Das ist ja. Ja, hochfunktional. Danke, exakt. Und, und die heißen Skitari. Skitari, ja. Genau. Okay, okay, das habe ich jetzt auch im Kopf. Und die ähm, sind auch im Heer des Imperiums dabei. Nein, die sind ausschließlich Streitkräfte des Adeptus Mechanicus. Achso, also die gehen jetzt äh, nicht bei denselben Einsätzen mit. Doch, sicher. Also Achso, dieselben Einsätze
1: schon, aber ja. Du, es passiert ja ständig, dass imperiale Gardisten teilweise von Astartes Chapter begleitet werden, oder beziehungsweise umgekehrt, sie begleiten die Astatis. und genau. werden von ihnen äh, irgendwie teilbestärkt. Auch wenn das zwei verschiedene Kommandostrukturen sind. Und es kann sehr gut sein, dass das Adeptus Mechanicus zusammen mit der Imperialen Garde oder anderen Kräften der Adeptus Sororitas oder den Astatis auf demselben Schlachtfeld sind und dort halt einfach kämpfen. Auf dem Tabletop... Bietet sich auch da, an, ja, dass die alle ja. zusammenkommen bei manchen Situationen. Natürlich Ja, selbstverständlich. selbstverständlich ja, ja, genau. Und auf dem Tabletop gibt es dann Hast auch einen Begriff den habe ich gelernt. Ähm, das nennt sich Suppe bei den Spielern. Und zwar kannst du entweder eine reine Armee Space Marines machen. Oder du kannst eine reine Armee Ad-Mac machen. Adeptus Mechanicus. Mhm. Oder eine reine Armee Imperiale Garde. Aber dadurch, dass es ja verbündete Fraktionen sind, die dienen ja alle der Menschheit, die kannst du miteinander ins Feld führen.
0: Deswegen kannst du sie so versuppen. Kannst du Suppen genau. machen. Genau. Du, ja, ja.
1: du kannst die mischen, dann gehen dir ein paar Vorteile verloren als wenn du eine reine Streitmacht hättest. Aber dadurch kannst du halt deren Vorteile irgendwie verbinden. Das musst du dir dann als Spieler überlegen, ob dir das das wert ist. Und das nennt sich dann Suppe. Finde ich cool.
0: Es könnte aber auch, da musst du wahrscheinlich auch sehr erfahren sein in dem Tabletop-Spiel, um das gescheit abschätzen zu können, was jetzt eine gute Mischung ist und was eher weniger optimal ist. Darüber müssen wir uns mal
1: in der Sonderfolge ganz chillig mit Olli unterhalten. Das machen wir auf jeden Fall. Er hat schon ja, zugesagt übrigens.
0: Weil, soweit ich das mitbekommen habe, ist es... Ja, übrigens, danke Olli, dass du zugesagt hast. Bin ich sehr froh darüber, dass wir mal so ein bisschen andere Leute vielleicht mal mit reinkriegen können. Das ist ganz cool. Ähm und ja, aber ich, ich habe ja auch schon gehört, dass das relativ komplex ist und dass man sich da erstmal richtig reinfuchsen muss, um die ganzen Regeln der einzelnen Einheiten zu verstehen, um dann quasi ähm, vernünftig damit spielen zu können. Genau, ja.
1: aber das ist Tabletop Talk. Die Satanari sind, sind ja. eine sehr, sehr geile äh, Streitmacht. Die haben auch alle die coolen roten Roben an und abgefahrene Waffen. Also eine, die möchte ich kurz noch ansprechen. Das ist so eine Arkebuse, die, die lädt hochradioaktive Projektile. Die also, die
0: arbeiten auch mit radioaktiver Scheiße. Oh,
1: ganz viel, ganz viel. Ja, ja, ja. das ja, kennen logisch. sie noch von daheim. Also, Atomkrieg auf dem Mars. Äh, oh, können, das oh,
0: können die durch Augmentierung es schaffen, dass sie quasi nicht mehr anfällig sind für Verstrahlungen und so?
1: Oh, mach keinen Fehler. Die verrecken an der Strahlung früher oder später. Ah, ja? okay. Versteh.
0: Aber. Für den Omnisier, hey. Ja, ich meine, das ist wichtig. Das ist ja fucking der Prophet des Maschinengotts. Dafür stirbt man, selbstverständlich. Und wenn so eine Riesensalve
1: abgeschossen wird von diesen Leuten, die ein fettes Bataillon bilden und diese Waffen tragen, dann frisst sich nicht nur die Strahlung durch die meisten Rüstungen ihrer Feinde, weil die Projektile selber wahrscheinlich aufgehalten würden, nein, wenn die genug auf den Gegner draufballern, gibt es radioaktive Stürme, die auch umgebende Infanterie des Feindes einfach affizieren und How dementsprechend
0: schwächen und auch eben die Umwelt halt vollkommen wegficken. <lacht> Aber das ganze Ding, ja, weil ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass Technologie für die hochheilig ist und ähm, die Hochtechnologie im Imperium sieht man ja sehr krass auf dem Schlachtfeld, ist dann mhm. quasi kriegerische Auseinandersetzung für die ein hochheiliger Akt, wo sie wirklich... Ja, weil, sicher.
1: Also, Krieg führen für die Menschheit, für den Omnisir, für das höhere Ziel der Wissensfindung und des Überlebens der Menschheit, das ist natürlich ein heiliger Akt. Genauso wie für die anderen Kriegsfraktionen im Imperium. Ganz klar. Okay.
0: Weil, weil ich verstehe das nämlich so, weil, stell dir vor, du bist äh, einer der Skitarii und bist komplett indoktriniert und dann mhm. gehst du so auf so ein Schlachtfeld und ähm, einen halben Kilometer von dir entfernt siehst du, wie so ein Titan unfassbar laut auf deinem Schlachtfeld äh, in die Gegner reinschießt. Das muss dir doch so ein religiöses Beflügelungsgefühl geben, wenn du richtig ein Dogma drin bist.
1: Ernsthaft, also, das wird sogar ja. mich inspirieren und ich habe ja. in Real Life nichts mit den Leuten zu tun. Aber du weißt, ja. was
0: ich meine, ne? Also das, ja, muss, das muss ein religiöses er Erlebnis sein, so für diese so Und ein, diese Maschinen werden ja
1: auch als gottgleich verehrt, gerade Titans und. Genau, weil die so gigantisch sind. Ja, das sind die sogenannten Gottmaschinen. Auf die Gottmaschinen,
0: jetzt hier ein Bier. <lacht> Oh, machst du auf? Alles klar, Moment. Ja. Yeah. Also, auf die Titans. Es ich, ich liebe die Titans. Ich bin die so faszinierend.
1: Es gibt sogar Sachen, die sind größer als Titans. Die tatsächlichen Gottmaschinen. Gibt es die auch? Ja, ja. aber über die reden wir in der, Folge, in der Folge über die tatsächlichen Zweige des AdMac, Weil die verdienen es wirklich. Deswegen bin ich nicht so arg reingegangen. Okay, okay. Äh, Legio, Cybernetica, Legio, Titanicus äh, oder Collegia, Titanicus. Also, bruh, da gibt es so viel geilen Shit einfach. Okay. Also, wir, wir stehen mal wieder vor einem Fundus von einem
0: geilen Scheiß, den wir uns anschauen müssen. Das werden wir auch alles tun. Wir haben ja noch Zeit vor uns. Wir sind ja noch jung. Genau. <lacht> ja. Wir haben ja noch unser ganzes Leben vor uns, um das weiterzumachen.
1: <lacht> ah, jetzt würde ja. ich gerne abschließen mit einem, mit einem Gebet. Mit einem Gebet? Ja. Aber mir... Fällt jetzt gerade direkt keins ein. Vielleicht kann uns kann uns Lisa da ein bisschen unter die Arme greifen. Der Kultmechanikus hat auf jeden Fall so richtig geile. Wir sind ja schon die 16 ähm, Hinweise durchgegangen, ne? die, genau. acht, ja. die acht Mythen und die, die acht Geheimnisse und die acht äh, Warnungen. Warnungen. Genau, das sind die Mythen und
0: die Warnungen waren es, glaube ich.
1: Es gibt ein Stoßgebet, das kannte ich eigentlich auswendig. Das ich spiele übrigens einen Techpriester beim Rollenspiel äh, 40k gerade mit Leuten. Ah, und mich, musst du das auch da musst ja, du das auch benutzen. Also, ja, oh, es, gab so eine, es gab so eine Szene, da habe ich so einen äh, Sentinel, einen Walker repariert. Mhm. Und der Spielleiter wusste eigentlich gar nicht, ob ich den jetzt wirklich repariert habe und wusste gar nicht, ob er dem jetzt irgendwie wieder Lebenspunkte geben soll, weil ich die ganze Zeit das Ritual beschrieben habe und die Inkanta <lacht> Inkantationen und das fucking Weihrauch und Ölsalben und bla, das war einfach noch geil. Auch die Spieler teilweise, eine von uns, die hat mit 40k so gut wie nichts zu tun gehabt, spielt ihre Rolle aber geil. Die kommt immer mehr rein und die ist von dem tech immer wieder bedazzelt. So, was geht eigentlich mit dem? Was macht was der, der denn jetzt kaputt? schon wieder? Oh, ja, eine genau.
0: Maschine. Uh. Ja, so, so, das ist so geil. Ja. Weißt du, kommst du kommst so einer, an so einer Maschine vorbei und das Einzige, was man so hört, so, das, das, das Flappen vom Masturbieren vom Tech-Priester von nebendran. So. <lacht> Exakt. Ja. Aber die sind halt am, am Start, die Jungs, wenn es um, um Technologie geht. Das habe ich hauptsächlich mitbekommen ähm, religiöses am Start sein, was Technologie angeht. Aber halt nur menschliche und nur alte. Mhm. Ja, genau. aber das
1: ist doch schon mal guter Übergang zu meine,
0: meinem Lieblingssegment. Ja. Was, was hat denn der Jabba heute gelernt? So, also ich, ich versuche es jetzt diesmal nicht so extrem überschweifend zu machen, wie ich es immer mache. Ich mach's jetzt einfach mal ein bisschen kürzer. Wir haben ja darüber gesprochen, sind auf dem Mars gewesen, danach Hitler-Warp, hat alles ein bisschen schwierig gemacht, sind aber trotzdem rausgegangen, als der Warp sich ein bisschen, ähm, gelegt hat äh, zum, mit den Forge-Schiffen. Es war aber nur das große Problem. Äh, während dem Age of Strife war der komplette Mars äh, durch die ganzen Sonnenstürme, die du halt hast, äh, wieder relativ unbewohnbar gewesen. Und es haben mhm. sich sehr viele Mutationen ergeben. Deswegen mussten sie in Bunkern unter der Erde leben. Dadurch, dass das Leben in den Bunkern unter der Erde relativ geprägt ist von ähm, naja, den, den, den Technikern und, und den Mechanikern, die du so brauchst, um dein Leben lebbar zu machen, wurden diese Leute immer wichtiger und immer wichtiger und immer wichtiger und haben immer mhm. mehr, ähm, naja, immer mehr das Ruder an sich, äh, nicht gerissen, sondern sie haben halt mehr das Ruder halt bekommen und an sich gerissen. Haben sich durchgesetzt, ja. Haben sich durchgesetzt, richtig. Äh, und währenddessen hat sich halt der Glaube an den Omnisia und an den Maschinengott entwickelt, ähm, dass quasi jedes äh, mechanische Teil einen ähm, Geist hat, einen mechanischen Geist ähm, in sich trägt. Ähm, und dementsprechend hat sich eine Verreligiösung und eine Verritualisierung der Technologie äh, langsam aber stetig in dieser äh, Zivilisation das Mechanikums auf dem Mars ähm, ergeben. Währenddessen hat halt die, ähm, dieser Kult mechanikum der dann entstanden ist, hat eben den Mars geleitet und hat eben weiter diese Forge-Schiffe rausgesendet, als es gerade gut ging mit dem Warp und haben dann halt weiter diese Worlds erkundet, aber ihr großes Ziel war eben neben der reinen Expansion hauptsächlich die Findung von altem, vergessenem Wissen, weil das Wichtigste für, die, ähm, für den Kult Mechanicum, kann man auch in den 16 Thesen lesen, äh, nachlesen, ist eben die, ähm, das Wissen, aber hauptsächlich eben das althergebrachte menschliche Wissen aus dem goldenen Zeitalter der Technologie, bevor die KI wild gegangen ist und äh, eben ganz, ganz viel kaputt gegangen ist.
1: Ich möchte dich kurz unterbrechen und ergänzen. Ja. Das ist mein Fehler, dass ich das vorher nicht erwähnt habe. Okay. Es ist ein bisschen ambivalent beim AdMac. Es gibt die Puritaner sozusagen, die genau das leben, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Das Wissen der Altvorderen ist perfekt. Wir suchen nur nach bestehender Technologie. Es gibt aber auch echt krasse Kräfte, die eher so, oh, tech, tech geil, geil, oh, Necron-Grabwelt. Äh, mm -mm. Und da wollen
0: sie auch snacken dann, ja. Ja, aber
1: Hardcore. Ja, ja, ja. ja. Also Weil Necron-Technologie, haben wir gelernt, ist übel. Exakt. Und das ist ja auch Teil des Wissens im Universum und das war schon immer da. Also warum soll es nur den Necron gehören? Da gibt ja auch keinen Sinn. Also ja. die haben auch ihre religiösen Dispute und wir werden uns noch über Belisarius Call unterhalten. <lacht> spätestens dann, wenn ich dir beibringe, was äh, Primaris Marines sind und wenn wir uns darüber unterhalten, wie Bobby G. weitermacht mit dem
0: Imperium. Werden wir drauf zu sprechen kommen. Aber apropos genau. äh, Konflikte, gut angesprochen, guter Übergang. Der Imbiss kam runter und nachdem die Hälfte vom äh, Kult Mechanicum gesagt hat, der Omnisia, der Omnisia, ähm, hat die andere Hälfte mitunter auch der äh, Typ, dem der Oberchefboss, Maga-Präsident von Mars, und von den ganzen Industrieanlagen, der hat gesagt, seid ihr eigentlich komplett geistesgestört, das ist nicht der Omnisia, haltet mal kurz inne allerseits und schnell hat sich dann quasi eine Abspaltung ergeben, innerhalb des Kultes, aber es wurde schnell der Vertrag von Olymp geschlossen, wonach es einfach so ist, dass die eine Symbiose eingehen, eine Verbrüderung, eine Allianz, das Imperium und der, das Mechanikum. Äh, wonach es einfach so ist, wenn sie halt ein Standardtechnologiekonstrukt finden, was natürlich die Chefkiss, so Italien-Chefkiss-Technologie ist, die die halt auf jeden Fall haben wollen und die alle Probleme lösen würden, das ganzen Imperiums und ähm, auch das Mechanikum, ähm, da, wenn sie das finden, dann gehört das denen auf jeden Fall auch die Fragmente, Es äh, sind, sind halt dem Adeptus Mechanicus, was zu dem Zeitpunkt noch kein Adeptus Mechanicus war, aber ja, wie gesagt, gehört halt an denen, das war halt so der Vertrag. Genau, und äh, die Forgeworlds, die gefunden werden, sind automatisch, die, die sie vorher schon angelegt haben sowieso, gehören dann quasi zum Mars, zu dem äh, Mechanikum. Genau, haben sie beim Kreuzzug mitgemacht, alles cool und dandy, aber dann ähm, war halt Horus Heresy, Horus Humburg, Kemmerer, ja, ne? Ähm, und dann war es halt so, dass der gute Horus es geschafft hat, die Marsianer, die Marsmännchen, äh, auf seine Seite zu ziehen. Zumindest den Fabrikator General Calber Hall. Kelber Hall ist genau. Und seine,
1: seine Fraktion, Se ja. Seine
0: Fraktion. Und dementsprechend war der ja aber auch der Leiter des gesamten Mechanikums zu dem Zeitpunkt noch. Aber nachdem eben hier die Belagerung von Terra am Start war und äh, Horus besiegt wurde, wurden die auch abgespalten. Und ab dem Zeitpunkt war es eben das Adeptus Mechanicus. Und die wurden ähm, in den Jordan geschickt, sprich in den Warp. Ähm, und dort frissen sie jetzt ihr Dämonendasein. So. Ähm, genau. Und ab dem Zeitpunkt war es halt so, oh cool wir machen jetzt einfach mal weiter und es war eine schöne Symbiose zwischen diesem Glauben an den Omnisier und diesem Glauben an den Maschinengeist und diesen absoluten Ehren, rituellen, religiösen Ehren von, von Technologie und von Wissen vor allem und dem Imperium selbst. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner, das, das, das gibt einem auch so ein bisschen mehr Verständnis darüber, wie heute das Imperium aussieht. Sehr augmentiert alles, sehr viel von diesen Servitorschädeln sehr viele Servitoren, die verwendet werden. Äh, generell diese ganzen, diese ganze Art und Weise, wie mit Technologie umgegangen wird im Imperium, ist, kommt alles von, vom Adeptus Mechanicus quasi, von diesem Glauben und von, diesem, von dieser Kultur, von denen ist darüber geschwappt, ähm, auf das gesamte Imperium. Genau. Ähm, danach haben wir gesprochen über die Servitoren und äh, über die... Ähm, Art und Weise, wie die eingesetzt werden, weshalb die eingesetzt werden, weil, wichtiger Grundsatz ist eben, Fleisch ist schwach, ja? die äh, Technologie und äh, das Mechanische ist stark, aber KI wird nicht verwendet. Trauma von damals. Ähm, selbst wenn du, äh, se selbst äh, wenn du quasi sagst, okay, Fleisch ist schwach und ähm, dann nur das äh, Überfleischliche, sprich das Mechanische ist stark, ist es trotzdem noch so, dass rein mechanisches KI ohne eine Seele nicht toleriert wird. Seele muss sein äh, und genau. dementsprechend werden keine Androiden verwendet, keine <lacht> künstliche Intelligenz, sondern es sind äh, lobotomierte, augmentierte äh, Menschen, die die ganzen, ähm, ja, die ganzen äh, Arbeiten ähm, machen, die eben repetitiv sind, die normalerweise Roboter übernehmen könnten. Ähm, auch interessant, waren die Skitarii, das Militär des Adeptus Mechanicus, weil die Jungs sind eben auch komplett augmentiert und funktionieren quasi halbmechanisch, aber haben natürlich immer noch eine menschliche Seele und sind immer noch als Menschen zu klassifizieren, also sind immer noch Menschen, aber man kann schon sagen, dass dadurch, dass sie eben auch von Techpriestern einigermaßen gesteuert werden und da sie so krass augmentiert sind, kann man sie als Hybriden bezeichnen zwischen dem Mechanischen und dem Fleischlichen. Ähm, genau, und dieses Militär ist super cool, weil äh, die eben durch diese Augmentierung absolut äh, wie eine geölte Maschine quasi funktionieren, bloß ein ganzes Heer. Mhm. So, und, das, äh, genau, und die arbeiten eben im Dienste des Adeptus Mechanicus. Nicht vergessen, Adeptus Mechanicus ist nicht Teil des Imperiums, sondern es ist lediglich eine Symbiose, die die beiden eingehen. Es ist nicht ein Teil ähm, davon. Die unterstehen lediglich dem Adeptus Mechanicus, und genau, ähm, darüber haben wir gesprochen und generell dieses Rituelle ist super interessant bei Adeptus Mechanicus, um da nochmal kurz einen Schwenker zu machen, weil darüber haben wir uns auch relativ lange unterhalten, ähm, dass sie quasi die Technologie, die sie nicht so ganz verstehen können, wo sie nicht genau wissen, wie sie es rituell begreifen können, ähm, trauen sie es nicht wirklich so richtig ran an die Reparaturen und die Wartung äh, dieser Maschinen, beziehungsweise auch nicht an das Ab- und Anschalten, das ist denen nicht so geheuer, weil es ist sehr, sehr wichtig, dass jeglicher Maschinengeist, der dir begegnet, sprich jegliche Technologie, die dir begegnet, mit dem gebührenden Respekt behandelt wird, sprich mit dem gebührenden Ritus, dem es eben, ja, den du brauchst, um es zu verwenden. Ähm, genau. Das ja, ist Alter. quasi der, der komplette Kern des, des Adeptus Mechanicus so an sich. Aber wir Mega haben noch nicht gut. über Details gesprochen. Das war jetzt einfach nur die Kernfolge.
1: Mhm. Nee, also, genau. pff, was soll ich dazu noch sagen? Sehr gut zusammengebracht. Wir haben, wie gesagt, mal wieder eine freihändige Folge gemacht. Ich finde das aber für den Redefluss ganz cool. Ja, hat auch Spaß gemacht. War doch gut. Und alles, was wir übersehen haben, darüber können wir uns unterhalten. In folgenden, also in nachfolgenden Folgen. Klingt immer so geil und entsprechend auch im Discord mit den Leuten. Genau. Ich würde diese Folge beenden wollen auf hochreligiöse, rituelle Weise, wie es sich gehört. Mhm. Indem ich dir jetzt kurz noch ein kleines Gebet zur Inspiration vorspreche.
0: Bitte. Es
1: gibt keine Wahrheit im Fleische, nur Verrat. Es gibt keine Stärke im Fleische, nur Schwäche. Es gibt keine Konstanz im Fleische. Nur Verfall. Es gibt keine Gewissheit im Fleische. Nur Tod.
0: Ja. Weißt du Bescheid. Ähm, Das war jetzt quasi ein Diss-Track gegen das Fleisch. <lacht> das war äh, das ja. Veganer-Gebet. Da kannst du war dich in den setzen. Genau. Ja. Äh, ja, äh, fast sehr viel davon zusammen, was wir heute besprochen haben. Äh, Fleisch ist wack, Mechanic go, Alter. Ne? Willst du wirklich <lacht> noch mit deinem Bein aus Knochen, Fleisch und Haut rumlaufen? Du Versager aus dem 21. Jahrhundert. Ha, nur für nur 39.999. Und wenn sie jetzt in den nächsten sechs Stunden anrufen, kommt der nächste Tech-Priester vorbei und macht ihnen ein viel besseres, kybernetisches Bein.
1: Du hältst dich für cool mit deinen Bodymods? Komm zum AdMac, Digga, dann lernst du.
0: Dann weißt du, was wirklich Bodymods sind, Bruder. Genau.
1: 0800-Nummer.
0: Yo. <lacht> okay.
1: Perfekt. Also, dann würde ich hier äh, mal einen Rap machen und mich bedanken bei unseren heißgeliebten Zuhörern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und fandet es informativ. Wir haben eine Menge der Fantasie überlassen. Das mhm. werden wir aber noch nachholen und werden. Eure heilige Wissbegierde, den Omnisier gefällig natürlich weiterhin stillen. Das ist unser Versprechen. Das war's dann von mir,
0: eurem Irm und von eurem Jabber. Lasst euch nicht wie das Dark Mechanicum vom Warp erwischen, meine Freunde. Man sieht sich äh, in der nächsten Woche, in der nächsten Folge, je nachdem, wann ihr dieses schöne Episodchen euch anhört. Gehabt euch wohl. Haut rein. Ciao.